0: Ich fände es gut, wenn jetzt, wenn jetzt bald endlich ein Tool kommt, mit dem wir uns unsichtbar machen können, weil dann wird es richtig, richtig Predator-like.
1: Na, pass auf. Das wäre ja witzig. Aber vor, vor, vorher noch auf der Fallen Freedom, wenn dann irgendjemand aufs Flugfeld oder auf, dieses, äh, auf, das, äh, ja, auf diesen Antreteplatz latscht und dann feststellt, wieso steht hier in der EC-145 in grau <lacht> oder schwarz ohne Kennung. <lacht>
2: Das sind die Momente. Was? Interessant, richtig
0: interessant, interessant wird es dann, wenn wir uns auch für den Rücken so einen Nebelwerfer bauen, wie er sonst in den Panzern
2: verbaut ist. <lacht> <lacht> Ghostbuster-Style, so pff, überall Nebel hinwerfen, dann kommen Keine Flammenwerfer, Nebelwerfer. Ah, scheiße, das gibt's auch schon. Also, ich
3: finde das eine super Idee. Aber wisst ihr, was ich auch eine super Idee finde? Wir fangen mit dem Podcast an.
2: Ja. Auch oh, scheiße. So,
3: neue Folge vom SAG Podcast. Herzlich willkommen. Ähm, wie immer dabei <lacht> der Loxley, der gerade seine Bude abreißt. <lacht> Was nee, ich so, du, schon aus. Du bist ein Hurensohn, weißt du das eigentlich? Das ist unglaublich. Ich hasse dich manchmal so sehr. Der Dots. Achso. Moin. Um. Und heute mit einem Special Guest. Ich glaube, du stellst dich am besten einfach gleich mal selber vor. Er tauchte aber schon mal im Podcast auf unter dem Synonym Mr. B. Darauf werden <lacht> wir nachher noch eingehen.
1: <lacht> Bitte sag mal, wer du bist. Ich bin der Benny. Äh, beziehungsweise langjähriger Spielername ist äh, Jack. Ähm, ja, ähm, hi. Das ist erschreckend irgendwie. Warum? Also,
0: Mr. Jack.
1: Mr. Jack. Nee, das war tatsächlich so mein, mein, mein Nickname der ersten Stunde. Ah. Interessant, aber jetzt, wo, wo du im, im, im Business angekommen bist, kannst du dann auch mit Klarnamen agieren, oder wie ist das? Ja, ja. Ähm, was heißt Klarnamen? Ähm, grundsätzlich ja. Ähm, mittlerweile, ich sag mal, mit der ganzen, mit der ganzen Thematik von ähm, Messen und so weiter und Werbung, und da man ja sowieso dann irgendwo auch präsent ist, ähm, natürlich... Es macht ja keinen Sinn, wenn du da vor, irgendwo vor Kunden stehst oder vor Leuten stehst und dann sagst ja, du bist jetzt hier der Airsoft-Jack so. Hä, wer? Hallo. Hallo, ich bin Jack. Nee, also ich bin, ich bin verantwortlich für die Firma Lunox. Das meintest du jetzt? Habe ich ganz vergessen, tut mir leid. Ja, ein. ja, ähm, immer noch. Genau, für die Firma Lunox. Ähm, ähm, wir bieten ähm, Nachtsichtgeräte, Nachtsichttechnik für den kommerziellen Markt, also speziell oder primär für den kommerziellen Markt an. Und, ähm, ja, das ist halt spannend, weil ich hatte tatsächlich am Anfang auch überlegt, boah, wie ziehst du das denn auf und so weiter und so fort. Willst du dich dann da irgendwie so preisgeben auf der Messe, weil das einfach ein persönliches Ding ist, wo ich sage, ich fühle mich da jetzt nicht unbedingt wohl. Und, ähm, tatsächlich war das dann auf der ersten IWA, dann kam dann so ein deutscher Typ, so ein YouTuber an, äh, ja, der YouTube-Channel heißt Lone Ready Media und, mhm. ähm, hatte dann schon gleich direkt die Kamera an und stand <lacht> dann neben mir und meinte dann so: Ja, nee, die Kamera läuft schon seit fünf Minuten, was ist los hier? Okay. Perfekt. Machen wir weiter.
3: Perfekt. Also, Nachtsichtgeräte laden und darum soll es heute gehen, endlich mal. Nachtsichtgeräte. Dotz, du wolltest noch was sagen?
2: Ah, nee, alles super. Ähm, <lacht> Komm, sag's, es brennt ja auf der Zunge. Nein, ich hab, nein, es ist nicht Die Lucy ist ich die, die Beste. Ich hab, ich hab's. Ja. Die Lucy ist die, das beste Nachtsichtgerät auf diesem Planeten. Jeder, der was anderes sagt. <lacht> nein, Spaß. Das ist einfach äh, erwiesen,
3: erwiesenermaßen
2: richtig so. <lacht> erwiesen. Aber zu,
3: ich glaube, zu persönlichen Meinungen kommen wir gleich noch. Äh, was der gute Loxley von Generation 1 Geräten mit ER-Strahlern hält, ähm. <lacht> Auf die Meinung freue ich mich auch, auch wenn ich sie in, in, auf der letzten Lizard im Wald schon hör gehört habe. Ähm aber vorher noch eine ganz wichtige Frage. In was habt ihr
2: denn Neues investiert? Dots, fang mal an. Hast du irgendwas? Ja, ich hab, äh, äh, baue mir jetzt doch noch ein neues Chest rig auf und habe mir eine Lindenhof-Basis gekauft, die ich für sehr billig geschossen habe. Und ähm, jetzt, also ein Split-Rig-Basis, die standard Molle bude Und ähm, dann habe ich äh, das Dreifache dafür in Taschen investiert. <lacht> ich hasse mein Leben. <lacht> Das ist so toll, ja, oder? Ja. Also, es war nicht nur Lindorf, also, also an Taschen ist wirklich ein Mix aus allem dabei, aber von. Äh, das Problem ist ja sogar, der Repro-Scheiß kostet ja ein Vermögen. Mhm. Ich habe mir eine Repro-Gister-Pouch, äh, kostet ich auch 60 Euro. Oder Bitte, war, was, was war es? Ich glaube 40. Boah, echt? Ich glaube 40 was? Alter. Ja, also, da kannst du ja wirklich original kaufen. Da ja,
0: kann man wirklich bald original kaufen. Ähm, da weiß ich, dass es pure ist, wenn du die Preise aufrufst. Ja.
2: Also, <lacht> Check auf jeden Fall, es war ein ja. Ja. bisschen Pew ja, ist Pewsh! Geisteskrank teuer. Ja. Und ähm, deswegen, also deswegen, äh, ich glaube, 70 Euro hat das Chesterstück gekostet und ähm, knapp 200 Euro haben die Pouches gekostet. hä? Oh, Morgen. Krass.
3: Ja, ähm, Pew ist auch irgendwie so eine Sache, die du gefühlt nur noch kaufst, wenn du, wenn das Original halt nicht mehr verfügbar ist. Also die Qualität ja. ist finde meiner Meinung nach super, aber hm. preislich gibt sich das nicht mehr so viel. Also
0: das Beispiel ist die CCS-Pouch, ne? Mhm. Ich glaube, was kostet die Originale? 90 Dollar? Ja, so aus mhm. dem Dreh. Ja, und bei dem fast gleichen Preis, ich glaube, die, die Pouch kriegst du für 60 oder so mhm. vom Pew. Also, ich finde, das ist schon das ist schon echt wenig Unterschied. Okay. Aber äh, auch qualitativ halt wenig Unterschied. Und dann können sie es halt, ne? Weil Verfügbarkeit, bla bla. Ja. Naja.
1: Ja, da nee, wurde aber das war's. auch nachgeholt, das, das ist schon krass. Absolut. Ja, ich habe eine ccl
0: Pouch ja von von Team C und von Pew und da da kackt Team C richtig ab gegen.
3: Ja, Team C ist noch so ähm, Nachbau und du siehst es dem Zeug auch irgendwo häufig noch an oder du merkst es halt irgendwie. Und dafür merkst du es aber auch am Preis. Und bei Pew habe ich das Gefühl, bei ganz vielen Produkten, wenn du nicht auf die Labels guckst, merkst du es fast schon nicht mehr. Also, wir haben ja auch einen Kumpel, der hat einen Pew Ferro FCPC. Und ich finde, man merkt den Unterschied nicht zum Originalen. Also, wir hatten die nebeneinander liegenden Originalen und den Nachbau. Ich sehe da keinen Unterschied.
0: Oh. Ja, die könnten halt auch ja, verschiedene
3: Größen zu produzieren. Ja. <lacht> aber die Diskussion, warum man eigentlich nur M-Plattenträger braucht, <lacht> äh, verschieben wir, glaube ich, auf ein Mal. Roxel, ja, was hast du denn? Wo hast du denn Geld gelassen?
4: Oh.
0: Ich vergesse jetzt eh wieder irgendwas. Aber äh, ich nehme jetzt einfach ja. das aktuellste. Das MG.
2: Ach, du hast jetzt eins gekauft? Lecken? Ja, mach er! <lacht> Au! <lacht>
0: ja, das ist halt so morgens aufgestanden, dass mir jetzt ist egal. Einfach machen. Nice. Ja. Sehr gut. Naja, oh das wird jetzt wieder ein Projekt. Ja, wir basteln dir da was. Mhm. Ja,
3: ja. Kann äh, drehe ich mich schnell nach vor und sag nämlich, was ich Neues gekauft habe. Ich habe mal nochmal wieder ein neues Box-Mac gekauft für mein MG. Keine Funke? Nee, ausnahmsweise also mal kein Funkgerät, sondern ein neues box und auch keine neue Jacke. Ah, perfekt. Nice. Ähm,
2: ja, es wird Sommer. Man merkt, er braucht nur noch Pullover.
3: Ja, exakt. Naja, also die Daune ist jetzt auch langsam in den Kleiderschrank gewandert, wo es jetzt 15 Grad sind. Ähm, aber. Genau, also ein neues Boxmark kam ran. Ein mac habe ich ähm, mir noch geholt. Und noch ein paar äh, 3D-gedruckte Anbauteile für die Stoner. Aber das ist ein Projekt, auf das wir
1: wann anders noch eingehen werden. Genau. Oh. Benny! <lacht> Oha. Ich hoffe, das hört jetzt hier äh, nicht die falsche Person in meinem Familienkreis. Notz, ähm. notz, notz, notz. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> um, das Thema tatsächlich, da habe ich einen ziemlich guten Luxus ja mittlerweile, dass man da doch schon gut Zugriff hat auf. Diverse Sachen. Ähm, LPWO. Ich ähm, habe lange Zeit mit mir gestruggelt. Und ähm, ich ihr wisst ja wahrscheinlich auch noch, dass bei dem letzten Event, wo wir zusammen waren, habe ich ja noch mal dieses, was war das? Die 1-8-Repo da mal rumgefummelt. Das Razer,
3: oder? Oder das
1: das a genau. Und mhm. eigentlich sollte es das werden. Und habe dann aber festgestellt, ähm, Kumpel und ich wollen halt dieses Jahr auf einem, so einen, ja, ich sag mal Wettkampf teilnehmen. In Polen, also auch im scharfen Schuss. Ähm, und da ist dann so die Entscheidung gefallen, 1 bis 10. Kontrovers diskutiert und das Voodoo sollte es werden. Mhm. Und ähm, das ist ja das günstigste von, oder die günstigere Variante <lacht> zwischen Voodoo und Razer HD. Und ähm, das Schlimme war dann, dass das Voodoo auf einmal nicht mehr verfügbar war. Ich dann gedacht habe, ja gut, jetzt hast du halt Glück, jetzt brauchst du es nicht mehr. Ist halt eh weg. Und ein Tag später hat auf jemand, äh, auf jeden Fall in einer, einer Facebook-Gruppe, dubioserweise einen Scheiß äh, Razer HD 1 bis 10 ähm, von Vortex angeboten. Mhm. Was echt ein guter Deal war, aber halt trotzdem noch teuer genug. <lacht> ähm, ich habe dann festgestellt, dass ich also in diesem einen Zwischentag habe ich dann auch festgestellt, dass man das für diese Geschichte in Polen eigentlich auch gar nicht braucht, weil die Distanzen gar Perfekt. nicht so groß sind, richtig. Aber danach kam meine Confirmation für das Milsim Now Event jetzt in Spanien. <lacht> dies Jahr. Und ne, das ist dann halt, halt so. Man will eigentlich nicht kaufen, aber dann, hat, dann sucht man sich so Gründe. Ah, so ein recke Kit, ne? Milsim West, ja cool. Ja, der Preis ist eigentlich immer noch teuer, aber ist günstiger? Ja, cool. <lacht> oh Scheiße, Message geschrieben an den Verkäufer, fuck. Ja, und dann ist es das geworden. Aber, ja. Wenn man selber nur
0: noch merkt, dass man was gekauft hat, weil Paypal einem eine E-Mail schickt. <lacht>
2: hm. Viel interessanter finde ich aber, dass du auf äh, das Missing West-Event in Spanien
1: gehst. Ähm, ja. das war Also, ich hab das große Glück gehabt. Ich habe jemanden kennengelernt vor anderthalb Jahren aus Spanien. Hm. Ähm, richtig, ja auch. Also, sorry, echt. Ach so, <lacht> ja. <lacht> ähm. Männlich? Weiß nicht. Nein. Hä? Nicht so. Also hoch. bei mir,
4: bei... Aha.
1: Ach so. Ach so. Das
4: ähm.
0: <lacht> zum, Ach, äh, west event Ach so. Ja, ich, bin, ich bin bei mir im west event als das äh, gedroppt wurde, hatte ich mich so ein bisschen darüber beschwert, dass die ganzen Informationen in Spanisch äh, äh, von denen gepostet werden. Ja. ja, pass auf, pass auf. Und dann haben sich gleich erstmal so ein paar spanische Ultranationalisten auf mich gestürzt. <lacht> und, und, und haben mir versucht zu erklären, dass spanisch nach Chinesisch die meistgesprochene Sprache auf der Welt ist und wollten einfach nicht akzeptieren, dass das aber in Europa niemanden interessiert.
1: Ja, aber, ja ist eigentlich egal, was man jetzt sagen kann, ist eh nur falsch. Ähm, nein, aber absolut. Das, das war ja auch tatsächlich genau. Deswegen war ich dankbar, weil die beiden Jungs, die ich da kannte, äh, sind da relativ gut in der Szene unterwegs und die haben mich angeschrieben, meinten so, hey, Mills im West hier in Spanien, bla bla bla, das kommt rüber, hast du Bock? Ich sag, ja, klar, äh, auf jeden Fall, wieso nicht? Und das ist halt eine eventreihe aus den USA. Ja, und wo suchen sie sich halt irgendwie den Place? Spanien? Ich meine, gibt es auch coole Areas. Und alles wird gedroppt, alle Infos in Spanisch. Und ich habe auch gedacht, Junge, was ist denn bei euch kaputt, ey? Ja. Das Event in Aber Europe so, auf Spanisch. Ja, das ja, das, das <lacht> Ding ist, dass die komplette
0: Organisation über die, tatsächlich über die Spanier läuft, ne? Das ist so. Ja. Die haben das verkauft. Die haben den Namen Mazer haben die verkauft nach Spanien. Deswegen ist das da hingekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja. deswegen ist dieses ganze Orga-Team und alles, was da organisiert wird, sind Spanier. Und ähm, scheinbar ist es echt ein Thema in Spanien, dass da ziemlich viele Leute immer noch kein Englisch richtig
1: gut reden. Ach was, krass. Ja, also, ja, also die beiden haben, Also das war. Sorry. Nee, also kurz, ein, ein, auf jeden Fall, das wusste ich selber ja nicht, ich, ne, man kennt ja sonst immer nur die Urlaubsregion, also ich jetzt, ne, wenn man nach Spanien irgendwo fliegt, äh, und natürlich äh. sprechen die dann halt Englisch, ja, oder, ja, okay. sprechen Deutsch. Deutsch ne? <lacht> und ähm, dann war ich halt auf einem Event mal, vor anderthalb Jahren, und das waren die einzigen Typen, das waren die einzigen Typen, die sich mit mir unterhalten konnten, beziehungsweise ich ja. mich mit denen. Da waren von 100 Typen vielleicht vier oder fünf, die Englisch konnten.
0: Es hm. ja, ist das ja in, ist in Italien und so ja teilweise auch so, ne? In ist schlimmer, halt, da können wir aber Es ist, das nicht ganz so also ist das noch nicht ganz so breit getreten, wie wir das halt immer uns vorstellen, weil es bei uns doch ja dann... Na, 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 na gut, wenn du nach Brandenburg fährst, ist es auch vorbei.
4: <lacht> <lacht> aber ja, na, ganz ehrlich, Spandau.
0: nach Spandau... <lacht> Ähm, aber das ist, Sorry, das Jungs, ist, versprochen, spannend auch <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, das ist, das ist, ich sag mal, in, in, in den breiten Breitengraden, ich meine, auch diese Airsoft-Szene ist ja auch relativ international, ja, auch Informationen und so weiter, die man ja auch kriegt, also auch gerade das Thema Nachtsicht, ja. man ist ja so mhm. ein bisschen immer auf Englisch fixiert und gerade auch in der Schule, ja, wo ich auch mal, das war so ein bisschen mein Vergleich, man wird dann so indoktriniert, ja, damals von meiner Klassenlehrerin, ihr müsst Englisch können, ja, das ist die Weltsprache, da könnt ihr überall auf der Welt und dann bist du so irgendwo in einem Land, nicht weit weg, oh, Monsieur, no English, le problème. Okay. <lacht> ja, ja, gut.
3: Das <lacht> okay. hat aber auch was mit
1: Arroganz zu tun.
4: <lacht>
3: ja, wenn du Monsieur genannt hast, ne? Hm.
1: Nee, aber und dann stehst du da und sagst, ach krass, ja, ist ja doch nicht so, <lacht> ups, doch nicht so wild.
3: Wechsel, okay. Wechseln wir das Thema. Ja, fangen wir doch einfach mal an. <lacht> Nachtsichtgeräte. Ähm, Nachtsichttechnik ist ja so ein, so, ein, so ein ganz breites Thema, über das man reden könnte. Deswegen würde ich das ganz kurz ein ähm, bisschen einteilen, hier jetzt diesen Podcast, damit auch alle ungefähr wissen, worum es geht. Ähm, ich würde erstmal mal auf die, auf die Specs eingehen, die man, die man bei, so einer, bei so einem Nachtsichtgerät hat oder bei so einer Nachtsichtröhre. Ähm, dann können wir auf die verschiedenen Gehäuse und ähm, möglichen Fabrikate eingehen. Dann noch mal kurz auf ein ganz kleines anderes Thema, das wir auch schon vorhin angeschnitten hatten. Und dann würde ich sagen, wir geben unsere eigene Meinung noch ab. Nur, dass das ein bisschen strukturiert wird. Ne? Finde ich gut so, Papa. Perfekt. Oha. So, Benny. Jawohl. Was sind denn noch so Specs, an die du dich erinnern kannst? Als du auf die, die, die Ausbildung zum Nachtrichtgerätetechniker IHK geprüft, zertifiziert gemacht hast.
1: Ähm, tatsächlich Inklub gar nicht wirklich. Inklusive Katzenhaar.
4: <lacht> Haare. Ha Haare.
1: <lacht> Aua. Oh Mann. Oh, wild. Perfekt. Ähm, ja. Ähm, ja, tatsächlich ist diese ganze Nachtsicht-Thematik ja auch, also auch mit, mit Lunox, mehr oder weniger auch so ein bisschen intrinsisch äh, passiert. Ne? Hm. Ich meine, ähm, ich spiele ja auch Airsoft und ähm, in dem letzten Podcast mit Wolfman hatte ihr ja auch so ein bisschen schon die Brücke gebaut Richtung ja, Airsoft, Milsim, ja, man ist ja in dieser Bubble unterwegs und dann, dann kommt halt das eine zum anderen, Ja, dann kauft man sich halt irgendwann was, ein Funke, äh, eine teure Pouch, ein MG, ähm, LPWO <lacht> versehentlich ähm, und dann ist halt auch irgendwann das Thema Nachtsicht da gewesen, das war dann bei mir dann auch so. Und wo man sich dann halt immer so lang gehangelt hat, war dann da sonst immer, was man so im Internet findet, meistens auf englischsprachigen Seiten, waren dann so diese ganzen Omni-Geschichten. Omni -Geschichten, ja. um die 1 bis 7, 8 ähm, oder ich mittlerweile ja 9, 10. 9
3: und 10 sind die Standards zumindest schon released, ich weiß nicht, ob es da schon Types gibt.
1: Genau, 9 ist aktuell, 10 weiß ich tatsächlich auch noch gar nicht, ob das auch unterschrieben wurde. Und da ist halt aber auch immer nur die Mindestwerte gehabt, ne? bei den ganzen Contracts. Mhm. Ähm, und dann hat man halt angefangen, sich da so reinzufummeln. Und ähm, ich sag mal, mittlerweile ist man ja doch ein bisschen schlauer jetzt. Und ähm, man hat jetzt zum Beispiel auch gerade bei, in Europa, bei den europäischen Röhrenherstellern, ja auch immer ein Datenblatt. Ne? Amerikanische Röhren es ist ja mal ein bisschen schwierig die zu bekommen offiziell mhm. ähm, und in der Regel hat man dann halt kein Datenblatt irgendwo ähm, ja und eigentlich so die die gängigsten Werte ähm, wo man ja eigentlich zwangsläufig immer stößt ist ja erstmal der Formwert äh, also figure of merit also ja. das ist quasi die 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 Gesamtzahl also aus zwei Werten addiert das ist einmal Signal to Noise Ratio also der SNR Wert und einmal halt die Resolution, also die Auflösung. Wenn man die beiden Zahlen hat und man äh, multipliziert sie, nicht addiert, multipliziert, dann kommt halt der Formwert raus. Ähm, aber eigentlich hat jede Zahl eigentlich an sich auch noch mal eine eigene Bedeutung. Plus noch mal Zusammenspiel, wie sich denn das Gesamtbild in so einer Röhre überhaupt gibt. Und das ist eigentlich so das, wo es recht schwierig wird, immer Infos zu kriegen.
3: Ja. Also für alle, die jetzt komplett neu in dem Thema drin sind. Ich versuche es ein bisschen runterzubrechen, was gerade gesagt wurde. Es gibt diese Omni-Klassifikation, das ist von der US Army festgelegt, was die Mindestanforderungen an der Röhre sind, die an die US Army geliefert werden darf. Alles, was drunter ist, fällt nicht mehr, wird quasi nicht gekauft oder wird halt aussortiert. So, und ähm, nach dieser Klassifikation werden halt Generation 83-Geräte im Normalfall klassifiziert, besonders die, die halt aus dem militärischen Dienst kommen. Ähm, die meisten 80-Geräte haben hinten eine Seriennummer drauf, an, an derer man das dann identifizieren kann. Ähm, die hat dann oder hatte zum Auslieferungszeitpunkt diese Mindestwerte. Ähm, die meisten haben das nicht mehr, weil die halt übelst lang durchgenudelt wurden. Äh, und bevor sie halt ausgesondert wurden, ist halt so. So ähm, Dagegen hat man halt beim zivilen Sektor häufig ein Datenblatt dabei. Also die amerikanischen Röhren ähm, da dran zu kommen, ist relativ schwierig. Ähm, deswegen gehen wir mal auf die deutschen Röhren aber äh, oder europäischen Röhren ein. Ähm, hauptsächlich Photonis. Da, die kommen halt dann mit so einem Datenblatt, wo halt die Röhre an sich einmal durchgemessen wurde und dann steht halt drauf, was sie beim Auslieferungszeitpunkt an, an Werten hatte.
1: Ja. Genau. Sehr gut zusammengefasst. Also, genauso ist es tatsächlich. Weil, ähm, gerade als auch in dieser Airsoft-Szene, ne, dann, dann fliegt ja aber. Also, es kommt ja immer gerne so dieser, ähm, ich will Gen 3 haben. Ne? Also, Gen 3 ist so State of the Art. Ist es auch, ja, aber ähm, Gen 3 ist ja auch nicht neu. Das gibt es ja auch schon ein paar Jahre und du kannst halt auch eine Gen 3-Röhre haben, die halt einfach, wie du es gesagt hast, auch völlig ausgenudelt ist, wo man dann sagt: Naja, ist halt eine Gen 3, ja, aber. Sie State kann halt nicht mit aktuellen. Art Genau. Gen 2 Plus
3: Röhren von Fortunis zum Beispiel nicht mithalten. Ja. Ähm, dazu muss man noch sagen, ich glaube, Fortunus kann auch gar nicht Generation 3 80 geräte herstellen. War das richtig?
1: Also äh, Tubes können, lasse ich mal in den Raum stehen. Also tun ähm, sie nicht, also verkaufen genau, sie nicht auf dem, auf dem äh, zivilen Markt so rum. Genau, also äh, es ist halt auch nicht deren, deren Weg, also die Amerikaner sind ja, deswegen kommt das ja auch alles, ne die, die Szene hm. guckt ja in der Regel ja auch immer so erstmal über den Teich ja. und ähm, die, die Amerikaner sind ja den Weg der Generation 3 gegangen, ähm, also die Hersteller dort und in Europa, beziehungsweise im Schwerpunkt halt die Firma Fortunis, ähm, ist dann halt auf dem Weg der Generation 2 Plus geblieben und hat das halt eben kontinuierlich aufgebaut oder ausgebaut und tut sie halt immer noch. Mhm. Ähm, also es gibt halt auch riesen, riesen, ähm, ja was heißt riesen, aber es gibt schon auch Unterschiede zwischen den ganzen alten militärischen Röhren, ja. Vorhin auch <lacht> wo es noch nicht angefangen hat mit, dem, mit der Lucy. Ähm, wenn halt eine ne, ne kommerziell erhältliche Echo bekommst, eine relativ gute, mhm. ja dann kannst du halt auch eine Lucy aus 1998 auch nicht mehr vergleichen mit dem, was du dann heute als T-Blist kaufen kannst.
3: Nee. Äh, also ich hatte eine, als erstes Gerät hatte ich eine, eine Mono mit einer Omni 5 Röhre drin und die ist eindeutig schlechter gewesen als eine Echo Röhre. Und da reden wir nicht über Echo Plus oder irgendwas, sondern ganz <lacht> normale eine Eco Röhre. Okay, ja. aber gehen wir vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück und gehen noch mal kurz ein bisschen auf diese Werte ein. Du hattest jetzt schon den Formwert, den Figure-of-Merit-Wert angesprochen. Ähm, wenn man es runterbrechen müsste, und unterbrich mich bitte, wenn ich hier Fa äh, Blödsinn rede, aber man könnte das ähm, so zusammenfassen, dass das quasi ist, wie klar ist das Bild. Genau. Also wie, also viel Rauschen, wie viel Rauschen ist da drin, wenn es sehr, sehr dunkel ist? Und wie ist die Auflösung quasi in Anführungsstrichen vom Bildschirm? Es
1: ist kein Bildschirm, aber wie hoch ist die Auflösung? Genau, also dieser Formwert ist sozusagen immer so der erste Wert, der durch den Raum geworfen wird. Ähm, was kann die Röhre? Wie, wie hoch hm. ist der Formwert? Ähm, <lacht> Und darunter hast du dann halt, wie gesagt, zwei Werte, die... Also meine persönliche Meinung, die man auch noch mal ein bisschen priorisieren sollte. Das ist halt erstmal ne, der snr wert Signal Single-to-Noise, also der Rauschwert ja. und also die Auflösung.
3: Sorry, dass ich <lacht> dir ins Wort fällt, aber wenn's, wenn, je dunkler es wird, desto mehr fangen äh, Röhren an zu rauschen. Das genau, sieht man ja auch genau. zum Beispiel in Videospielen, wo dann diese ganzen weißen Punkte kommen in der Röhre. Das, das nennt man Rauschen und je dunkler es wird, desto mehr wird das. Und wenn der dieser Signal to noise ratio höher ist, dann ist macht
1: die Röhre das an sich weniger als eine mit einem niedrigeren Wert. Ja, genau. Du hast halt in so einer Röhre, ähm, also es das heißt ja auch Signal. Ne? Signal kann man sich vorstellen mit dem, mit den Informationen, mit dem Licht, was halt eben einfällt. Ähm, ich versuche das mal so ein bisschen, ja, ad hoc jetzt mal ähm, zu erklären. Da gibt es mit Sicherheit auch Leute, die einfach mehr Ahnung haben. Bitte seht es mir nach. Ähm, und dieses Signal... Ähm, wird halt eben durch diese, ja, geht halt durch diese Röhre. Und ähm, man hat halt in der in, in so einem Bauteil, das heißt das ist die Multi-Channel Plate oder die Micro-Channel Plate, ähm, da geht dieses Signal durch und verursacht halt oder der, der Kontereffekt es entsteht ein Rauschen. So, und jetzt hat man halt die, einen Rauschwert und das Signal. Ja, also je höher das Signal ist, je besser die Fotokathode ist, je vor der Multi-Channel-Plate sitzt, umso ein besseres Signal trifft halt in die MCP rein. Also je mehr Informationen habe ich. Das heißt, dadurch wird dann halt die, das Ratio, also das Verhältnis zwischen dem Signal, also Information, und dem, dem, dieses Kriseln besser. Das heißt, je höher der Rauschwert ist, je höher der SNR-Wert ist, ähm, je stabiler oder je ruhiger wird das Bild. Das Ganze ähm, richtet sich dann natürlich, je weniger Informationen ich bekomme, also je dunkler es wird, ja, je weniger Restlicht ich habe, je weniger Informationen gehen rein, je schwächeres oder desto schwächeres Signal habe ich. Und dann kommt dieses Rauschen logischerweise mehr hervor. Ähm, das ist so, ja, Physik, Physik, Chemie, das kriegt man auch nicht weg. Irgendwann fängt jede Röhre an zu rauschen. Wenn ich halt kein Restlicht habe oder super wenig Restlicht habe, habe ich das Rauschen irgendwann. Aber dann sehe ich sowieso irgendwann auch nicht mehr.
3: ja. Für mich hängt der Wert auch ganz hart, also der ist immer so das Erste, was man hört und danach werden immer irgendwie die, die gefühlt die Güte der, der Röhre, die man da drin hat, bemessen, was aber ein bisschen am Ziel vorbei ist oder es ist ein bisschen zu einfach gedacht meiner Meinung nach, weil du hast noch ein paar andere Werte, die halt auch dazu beitragen, wie gut die Röhre ist und da ist zum Beispiel Luminiscent Gain und das ist ja auch der große Unterschied zwischen Generation 2 und Generation 3.
1: Mmh, Oder? Ja. Ähm, wie meinst du das jetzt in welchem, welchem, also, in welchem wir, Kontext?
3: Wir reden ja bei Luminous Gain von, bei einer Generation 2 Röhre äh, um ein Spektrum von ungefähr 8000 bis 14000. Also, ich habe jetzt hier das, das Specspeed von einer 4G Röhre offen. Mhm. Da ist es 8000 bis <lacht> 14000. Ähm, dagegen haben wir ähm, bei einer Generation 3 Röhre ah. ein, ein Spektrum von 40.000 bis 80.000.
1: Ja, das ist, das ist anders bemessen. Ach, das wird einmal alles gemessen, okay. Ja, ähm, da auch, wenn, wenn, wenn das, äh, ich wollte gerade sagen, schreibt in die Kommentare. <lacht> ähm, das ist aber tatsächlich, ich kenne ich kenn jetzt die Bemessungsgrundlage nicht, aber das ist anders bemessen. Photonis okay. misst die ein bisschen anders und ähm, die Generation 3, ähm, äh, ich sag mal rein optisch, ja, dieser Gain hat ja auch was zu tun mit der Helligkeit, die ja ins Auge fällt, also mit dem Bild, was ich sehe. Ja. Also auch. Nicht nur ja, ja. ausschließlich, sondern auch. Und wenn man das halt gegenüberstellen würde mit so einer mit so einer Generation 3 Hader oder halt eben eine L3, äh, dann sagt man so, hä, okay, Photonis Gain 8000, da so 60.000, da brennt mir doch die Hütte weg im Auge. Mhm. Ähm, das ist halt anders, anders tatsächlich bemessen.
3: Okay. Also man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber man kann schon sagen, dass eine Generation 3 Röhre, wenn die an
1: meistens mehr Gain hat. Ja, also die Fotokathode bei einer Gen 3 oder anders, eine Gen 2 Plus, jetzt auch als Beispiel eine Photonis, nutzt eine Multi-Alcani-Fotokathode. Die okay. Generation 3 ähm, hat äh, eine Fotokathode, ähm, die ist befüllt auch mit einem Gas, gallium -Gas. das, gas das, Die Fotokathode von der Gen 3 performt in der Regel immer besser. Mhm. Also heutige Röhren. Die Generation 3 hat ähm, durch die Fotokathode in der Regel ähm, immer die Möglichkeit, mehr Restlicht oder das Restlicht, was vorhanden ist, besser zu verstärken als eine Gen 2 Plus multi das heißt, ich habe dann halt eben mehr Informationen, mhm. die durch die Röhre fliegen. Oder durch die Röhre halt geleitet werden, dann halt wieder umgewandelt werden. Ähm, das Ganze spielt aber auch tatsächlich wieder mit dem Gain rein. Also der, der Gain ähm, ist nicht so ein Einzelwert, sondern der Gain ist zum Beispiel auch mit dem EBI, also mit
4: verschiedenen Das wäre jetzt das Wert nächste,
1: worauf ich, ich draus, äh, nee, suche, drauf eingehen würde. Ja, ja, also ähm, der es ist. EBI. Ähm, Genau. Und das sind so Werte, die spielen quasi zusammen und geben am Ende des Tages, am Ende der Röhre, ähm, dir das Bild. Mhm. Ähm, je höher der Gain ist, je heller ist das Bild. Aber je höher der Gain auch ist, je besser kann in der Regel diese Röhre auch im dunklen, schattigen Bereich performen. Ja. Ähm, zum Beispiel auch der Unterschied ähm, weiß-grün. Ähm, bei grünen Röhren ist es oftmals so, sehr oft, da braucht man aber auch welche Röhren, die halt wirklich von den Werten her sehr identisch sind, hm. ähm, dass die einen höheren Gain haben, ist sehr oft so. Und wenn man mal genau hinschaut, können die im schattigen Bereich ein bisschen besser performen.
3: Okay. Ja gut, mit höherem Gain, verständlich.
1: Sieht man's, also ich sag mal, wenn, wenn man das jetzt nicht oder wenn man halt nicht drauf achtet, dann geht das auch in der Regel völlig unter. Also, es ist, ist auch sehr viel Objektivität, äh, Subjektivität, die dann halt eben wahrgenommen wird. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich es wird
0: auch viel mal, viele argumentieren ja auch immer, dass sie der Meinung sind, dass äh, der, der, der Kontrast bei Blau-Weiß halt einfach besser ist und es deswegen das Bild besser macht. Ja, das, das würde ich, also ich bin der Meinung, es liegt einfach nur daran, dass, dass
1: du mehr mit Weiß arbeitest, anstatt mit einem helleren Grün. Ähm. Ja, also im, im, im Kontrastabstufungsbereich kann das Auge, das menschliche Auge, eigentlich besser performen. Also evolutionär in der Regel, das ist nicht bei jedem Menschen so, ist aber bei den meisten Menschen so. Ähm, aber weiß ist, mh, okay, wollen wir da nochmal in die Physiologie gehen? Ja, gerne, <lacht> ich frage. <lacht> <lacht> ähm, nee, also man hat zwei, zwei Zellen im Auge. Einmal Stäbchenzellen, einmal Zapfenzellen. Ähm, die Stäbchenzellen ähm, sind häufiger vertreten im menschlichen Auge und können in dem schwarz-weißen oder weißen, weißen Bereich, weiß-blauen Bereich, ein bisschen besser performen und sind ein bisschen häufiger vertreten und haben halt eine, eine bessere, wie soll man sagen, Aufnehmungsgabe. Dadurch hat man als, als Träger das Gefühl, dass es einfach crisper ist, das Bild, und es ist angenehmer zu tragen. Also das ist Fakt. Es ist halt ange Also weiß ist für die meisten angenehmer zu tragen. Und dann hat man halt Zapfenzellen. Die aber wiederum im ähm, rot-grün-blauen Bereich, eigentlich, also eher rot-grün-Bereich, besser performen als die Stäbchenzellen. Deswegen kann man dann halt in diesen Bereichen die Grüntöne besser im Kontrastbereich unterscheiden. Ähm, das passiert aber auch sehr oft immer unterbewusst, also wirklich sehr oft unterbewusst. Ähm, hat aber die Folge, dass es halt anstrengender wird fürs Auge. Okay. und das, das das, ist halt auch so ein bisschen ähm, zumindest mit dem Feedback, was ich jetzt so kenne so der Grund, warum auch äh, aus dem militärischen oder ähm, ähm, ja, polizeilich militärischen Bereich die meisten halt in, in, in diesen weißen Bereich reingehen ja, weil die laufen dann halt irgendwo acht, zehn, sonst was Stunden durch die Gegend äh, und du hast halt weniger Ermüdungserscheinungen hm. das ist auch tatsächlich meine Erfahrung, aber dazu kommen wir ja. Ja später noch also es geht halt noch viel tiefer deswegen das ist, äh, aber ja
3: uff. ja da stehen jetzt noch zwei Werte auf der Liste, die ich ganz, über die ich, zu denen ich kurz was sagen wollen würde oder gerne, ich sagst du was dazu. Das war zum einen das schon angesprochene EBI, äh, Equivalent Background Illumination, dafür steht das, und der mhm. Halo. Fangen wir doch gerade mal noch mit EBI ein, weil wir da gerade noch waren. Ähm, ja, erklär's oder sag was dazu.
1: Oh, bo, 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 bo. Sonst
3: soll ich, kann um, ich auch was dazu sagen. Ja, nee, hau mal raus. Also, es ist ähm, nach meinem Verständnis, wie schwarz quasi dein, dein Schwarzes, das Schwarzes in der Tube. Also, <lacht> ja. ähm, es gibt ja diese, es gibt ja ganz viel Diskussionen über Fernseher und, und Bildschirmtechnologien, ne? ähm, da gibt also es ja Bildschirme, die, die komplett dann aus sind und schwarz, 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 äh, wenn, das, wenn der Pixel schwarz sein soll und andere, die versuchen das zu erzeugen, indem sie die Farben so abmischen, dass es halt schwarz aussieht, aber es ist eher ganz dunkles Dunkelgrau. So, und äh, das e eine ähnliche Sache passiert hier. Die Tube ist ja an keiner Stelle jemals komplett aus. So, das heißt, das ist immer an und äh, es kommt auch immer irgendwas rein. Und deswegen kannst du kein unglaubliches... Schwarz haben, sondern du hast immer eine gewisse Recht Restleuchtung. So, und je, je höher diese Restbeleuchtung ist, desto geringer ist quasi der Kontrast zu dem, was halt normal beleuchtet wird. Also was halt wirkliches Licht ist, ja. im Gegensatz zu dem, was halt schwarz ist. So, das ja. heißt, je niedriger dieser EBI-Wert, desto schärfer bekommst du die Kante quasi hin zwischen einem beleuchteten Bereich und einem dunklen Bereich.
1: Ja. Also jemand hat mir das tatsächlich mal so erklärt, also als, als äh, bildliches Beispiel, ähm, auch wenn es nicht zu 100% zutrifft, aber das ist so, dass der EBI ist das potenzielle Eigenleuchten der Röhre. Ähm, und dann hat man mir das gesagt mit, ja, das kannst du dir ja so vorstellen, ähm, wie am Bildschirm, ja du spielst ein Computerspiel und dann hast du, was ist das hier, äh, Gamma. Mhm. ja und dann schießt du dieses gamma den gamma wert einfach komplett hoch und dann hast du ja dieses weiße überstrahlen und der bildschirm ist dann halt auch eher so ein bisschen ja so du hast halt so ein overlay und du kannst dann halt auch nicht mehr wirklich so das schwarz ist dann eher so grau ne, so eine geschichten mhm. ähm, absolut also so wie du es erklärt hast ist es ist es ziemlich gut gewesen ähm, das ist ein, ein, eine art hintergrundrauschen hintergrundsignal äh, ja, von der eigentlichen röhre ähm, die eine emission produziert die wenn der Wert zu hoch ist das eigentliche Bild überlagern kann also wir hatten zum Beispiel ich hatte jetzt mal vor ein paar Tagen eine 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 Röhre die war irgendwie kaputt also die war wirklich kaputt und ähm, da war der IBA also die war halt einfach kaputt und dadurch war der IBA einfach die war halt am überstrahlen also du hast halt was gesehen okay ähm, aber so diese 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 Konturkanten waren halt so am überstrahlen dass du die halt fast nicht mehr wahrgenommen hast ha das Krass. war halt aber so ein Schadding. Ist tatsächlich der EBI spannenderweise aber auch abhängig von der Temperatur, also von der Außentemperatur. Mhm. Ähm, in der Regel werden die immer gemessen, also dieser EBI wird, wird in der Regel gemessen so bei ca. 20, 21 Grad. Ähm, und ja, wenn du halt eine Temperaturschwankung hast, nimmt der zu. Also wenn es wärmer wird, nimmt dieser EBI auch zu. Ja. Habe ich aber live tatsächlich so noch nie gesehen. Also ich war noch nie, hatte noch nie zwei Geräte, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt dabei gehabt bei 20 Grad und das habe ich dabei gehabt bei 50 Grad.
3: Ich glaube, am Ende kann man es am besten in diesen äh, arktischen Dingern sehen. Also, wenn die halt irgendwo, keine Ahnung, SF-Gruppe, ich glaube, es ist 10, äh, da ihre Arktisübungen macht und von ihren beheizten Zelten halt rausrennt, ähm, dass du da halt einen Unterschied siehst direkt, weil du direkt diese Änderung ja. hast.
1: Ja, glaube ich auch. Also, Änderung. Aber ähm, sonst wirst du es
3: wahrscheinlich auch nicht wahrnehmen, einfach.
1: Genau. Also, der EBI ähm, ist optisch behaupte ich mal, für die meisten sehr schwierig zu greifen. Ne? Signal to noise? Sieht man. Rauschen? Mhm. Easy. Ne? Rauscht dieser Fernseher? Klar. Ja, nein. Ähm, die Auflösung ist ja auch so eine Sache. Also der, der da haben wir jetzt, den haben wir jetzt übersprungen ein bisschen, aber das ist halt eine Auflösung. Da kann sich, denke ich mal, jeder vorstellen, was es ist. Ja. Ähm, aber da siehst du halt auch keinen wirklich großen Unterschied, behaupte ich mal, ob das jetzt ein äh, Resolution-Wert, also ein Auflösungswert von, keine Ahnung, ja, 65 ist zu 67. Also da musst du schon suchen. Mhm. Und auch gerade in dem Kontext, wenn wir halt sagen, wir spielen halt Airsoft, das ist halt auch so eine Sache, was ich sehr oft manchmal raushöre. Ähm, ja klar, eine höhere Resolution ist halt geiler. Ähm, ich behaupte aber mal, ein besserer SNR-Wert ist viel wichtiger. Weil, ja. wo sind wir denn unterwegs? Wir sind meistens immer da unterwegs, wo sehr wenig Restlicht ist. Mhm. Das heißt, ein stabileres Bild wäre schon von Vorteil. Und ob ich jetzt eine Resolution habe, wo ich jetzt irgendein Objekt auf 500 Meter erkenne, oder ob ich eine Resolution habe, wo ich ein Objekt ja, von der Auflösung her auf 300 Meter erkenne. Ey, wir spielen Airsoft, ja. Was, was schießt man da? Ja, wenn du gut bist und ein cooles Teil hast, dann sind es 80, 100 Meter. Aber auch meistens nicht bei Nacht. So, ähm. Ja.
3: Ja, und es ist auch wieder so ein Ding, wo das, ähm, die anderen Faktoren ja auch alle mit reinspielen. Also. Ein hoher Absolut. Formwert bringt dir am Ende des Tages auch nichts, wenn du halt zu wenig Gain hast und andersrum genauso. Also, genau. ähm, ich hatte auch eine alte Gener Generation 3 Röhre, äh, eine andere, jetzt nicht die 5er, sondern eine 7er, ähm, die hatte einen super Gainwert, aber halt einen relativ geringen Formwert und dann bist du halt rausgerannt und nach fünf Metern war sie am Rauschen. So, das ist halt auch nichts, bringt dich halt auch nicht weiter. Naja,
1: gut. Ja, ja. Also, nee, absolut. Das ist ja auch das ist ja auch so ein bisschen die Krux, ähm, weil du gerade sagst Gen 3. Ne? Gen 3, die Fotokathode oder performt in der Regel ähm, besser bei Low Low Light als eine Gen 2 Plus. Das ist Fakt. Ja. Das, das ist so. Ähm, aber jetzt hast du halt bei einer Gen 3 einen relativ ähm, niedrigen SNR-Wert, ja, Rauschwert. Und bei der Gen 2 ist, es, ist der Rauschwert halt wirklich groß, wirklich hoch. Das Bild ist bei der Gen 2 immer ein bisschen dunkler, ja, aber dann kommt dann halt irgendwann dieser, dieser Kipppunkt, wo du dann halt auch, wenn die Fotokathode von der Gen 3 besser performt, aufgrund des niedrigen Rauschwerts trotzdem nicht siehst ja. oder keinen Vorteil siehst aus der Gen 2 Plus mit einem hohen Rauschwert.
3: Ja, exakt. Aber ich glaube, um auf, auf, die, äh, auf diesen auf die Aspekt werden wir gleich nochmal eingehen. Ähm, ganz kurz noch den letzten Faktor, Halo. Ähm, habe ich so verstanden wie äh, als zum einen als Zusammenspiel aus ähm, Röhre an sich und Linsen mhm. und ähm, zum anderen als quasi den ähm, wie sagt man Spiegeleffekt den Man äh, bekommt, wenn man auf L Lichtquellen drauf guckt. Also, jeder, der schon mal eine nicht entspiegelte Brille anhatte und ähm, auf eine Lichtquelle drauf geguckt hat, hat gesehen, dass es halt so, ein Spiegel, so eine Spiegelung im, im Glas selbst gab, um, ja. um die Lichtquelle herum. Und je niedriger so dieser, dieser Halo-Wert ist, desto geringer ist quasi dieser
1: Kreis, der. Genau. Du meinst wahrscheinlich diesen Glare, ne? Ich glaube, das genau. kennt man unter Glare, dieses. dieses. Ja, genau. Ähm. Ja, also Halo, ähm, ja gut, da hast du auch tatsächlich sehr viele Sachen, die da rein, rein spielen können. Also mhm. wie du es auch aufgezählt hast. Ähm, wie ist denn so ein Nachtsichtgerät beschaffen? Du hast halt erstmal ein Objektiv, also die Linse, wo es ja erstmal rein muss, das Restlicht. Oder? Mhm. Dann hast du halt die Röhre an sich. Ähm, boah. Und dann hast du halt das, 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 äh, das Eyepiece, also das Okular, ja, wo es dann halt wieder rausgeht. Ähm, und das ist, das muss halt passen, damit du halt, ich sag mal, wenn wir jetzt vom, vom super Highspec, Millspec, Zeug ausgehen. Dann muss halt alles passen. Ja. Dann muss halt alles cool sein, ja? weil die wollen ja nur den geilen Scheiß. Ähm, und das ist halt auch aktuell gerade ein super spannendes Thema, weil ja eben dieser Halo an sich wird ja, ähm, ist ja erstmal ausschlaggebend primär die Röhre. Ja, du guckst halt in ein Straßenlicht oder in eine Laterne oder ein Auto mhm. ähm, und dann hast halt um den Scheinwerfern halt, okay, du siehst halt diese Lichtquelle und um diese Lichtquelle drumrum ist halt dieser Halo, dieses runde, leuchtende Etwas. Und je schlechter der Wert ist, je größer wird das halt und je mehr wird es dich halt blenden. Ähm, die Röhre kann aber noch so geil sein mit dem Halo, da hast halt aber irgendwelche blöde Linse drauf, dann hast du halt trotzdem was anderes. Also da hast du auch ein Halo oder diesen Glare, ne, diese Spiegelung in der Linse, da kann mhm. die Röhre wiederum nichts. Ähm, das ist in der Tat gerade auch ein spannendes Thema, ähm, weil wir, beziehungsweise weil wir ähm, oder ich gerade ein Projekt am Laufen bekommen habe, ähm, wo ich auf Basis von den Acton Black 50 Grad Linsen ähm, auch nochmal andere Linsen baue, lasse, forsche, <lacht> keine Ahnung. Das ist nicht mein Ding, da habe ich, da, da hab ich zum Glück äh, einen ganz guten Kontakt bekommen, ähm, okay. um einfach, ich sag mal, für den, für den ähm, also speziell ja wirklich für den kommerziellen Airsoft-Typen ähm, einen eine, eine Linsen-Kit anzubieten. Ähm, speziell für, die, für, für 16, 16mm Röhren. Also das geht mhm. jetzt wahrscheinlich zu weit, aber da kommen wir vielleicht später noch mal. Auf jeden ja. Fall andere Röhren. Um, die haben normalerweise ein Field of View von 36,4. Ähm, damit kann man das Bild halt hochziehen auf 44,4 Grad. Ähm, die kostet halt Geld. So, und jetzt steht gerade die Frage im Raum, ja, soll ein Coating drauf? Ja, ein Coating, um dieses Glare zu reduzieren? Macht teurer. Wie machen wir das? Ist es überhaupt notwendig? Und das ist gerade so ein Projekt, wo halt wirklich echt viele Sachen reinspielen, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, wo ich am Ende des Tages aber tatsächlich gerade sage, weil du es ja zum Beispiel angesprochen hast mit dem Glare oder mit diesem Halo, mhm. braucht das der Airsoftler tatsächlich? Es ist cool, wenn er es hat, aber ja, wie oft, wie oft schaut man dann halt eben, also ich meine, wir spielen ja nicht Airsoft in der Berliner Innenstadt, das wäre komisch. Also da hast du halt, da kommst du zwangsläufig in Konfrontation mit äh, ja, Güte des Glases, Linse. Mhm. Ähm, Beschaffenheit der Linse, in welchem Winkel? Ja, wie ist die ähm, Lichtstreuung, die Lichttransmission? An welchem Punkt muss das passieren? Ähm, und dann kommt irgendwann auch die Frage Coating. Ja, lässt du die sie so coaten? Kostet halt Geld, ist aber cooler, aber was bringt dich denn halt dann? Also was, was am Ende des Tages, was generierst du denn dadurch? Das ist wieder ähm, eine
3: Abwägungsfrage, ne? Genau, genau.
1: Ähm, aber runtergebrochen auf eine, auf eine Röhre, ähm, ja, du hast halt ein Halo ähm, und da hast du halt zum Beispiel noch andere Faktoren drin, wie du diesen Halo wahrnimmst. Und das ist zum Beispiel auch das, das, das Auto-Gating oder das, das das Automatic, also das ABC, Automatic Brightness Control. Ähm, das mhm. sind so zwei Sachen, die auch dafür sorgen können, dass du halt eine massive Überblendung wahrnimmst.
3: Interessant, dass du es jetzt gerade ansprichst. Das wären nämlich, wär nämlich die nächsten beiden Fa äh, Dinger gewesen, auf die ich zu sprechen ko äh, hätte kommen wollen. Ähm Active Brightness Control und Autogating. Was ist genau der Unterschied? Oha. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich habe es um. noch nicht rausarbeiten können. Also effektiv ähm, Beide Systeme, es wird runter die, die, die Spannung bzw. Die, die, die Leuchtkraft der Röhre wird runtergeregelt, wenn von vorne quasi Licht kommt oder wenn in die leere Röhre Licht einfällt, wird die, ähm, die, der Output so runtergeregelt, dass du noch was sehen kannst, ohne komplett geblendet zu werden.
1: Ja, genau. Also das ist äh, es ist ruhig, weil ähm das sind so zwei Begriffe, ähm, genau wie Auto-Gain. Auto-Gain mhm. gibt nicht, aber das wird irgendwie... Hat man Auto-Gating gelesen, dann gibt es Manual-Gain und dann ist das Manual-Gain ganz schnell ein Auto-Gain. Ja. <lacht> ähm, und dann hast du halt noch das ABC, das Automatic Brightness Control und dann ist es sowieso vorbei, dann ja. ist Game Over. Ähm, ich äh, hatte... Also zum technischen Aufbau ist es so, dass du beim Auto-Gating ähm, wird die... Also wird die, wird die Fotokathode in einer bestimmten Frequenz, die fürs menschliche Auge eigentlich nicht wahrnehmbar ist, an- und ausgeschaltet. Das heißt, ähm, es ist, du guckst halt in irgendwas rein, was halt super hell ist. Ähm, und dann sagt das Gerät, ich schalte jetzt die Fotokathode ein- und aus in einer bestimmten Frequenzfolge. Ähm, das sieht man ab und zu mal tatsächlich, wenn man zum Beispiel, wenn die Röhre im auto äh, Autogating ist, und mit, mit, mit einem Hellen, die durchfilmt, mit, keine Ahnung, 60 oder 120 Frames pro Sekunde, mhm.
4: ähm,
1: dass, das, dass das Bild dann teilweise flackert, wenn man sich das Video anguckt. Also dieses Phänomen gibt es und das ist ja so ein Indiz für, wo du sagst, ah, okay, irgendwas passiert ja gerade mit dem, ne? was ist da los? Aber das nimmst du mit dem Auge nicht wahr. Ähm, also Autogating, gating Fotokathode wird an- und ausgeschaltet. Ähm, in einer man man hört es eher, ne? Also es ja, genau.
3: Generation 83 Geräte, bei denen die so fiepen,
1: das ja, ist das auto die, Gerade die ganz alten Gen 3s ähm, sind dann halt richtig am. Also dann hat man dieses. Hm. Die, Was man, die, man halt hört, die richtig arbeiten, herlegt. ne? Ja. Kannst du dich daran erinnern, bitte? Um. Ja. <lacht> ja. Alter.
0: <lacht> <lacht> Was ist das? Ist also, <lacht> also, oder? Nee, <lacht> nee, nee,
1: nee, nee. Nee,
3: nee.
0: Aber ich hab halt auch mal gehört, dass. Die Gen 2 oder die Photonis-Röhren in dieser ganzen Autogating-Geschichte halt wesentlich besser sein sollen als äh, jetzt zum Beispiel äh, diese amerikanischen Gen 3-Röhren. Ja,
1: ähm, tatsächlich. Deswegen die auch Vorteil gerne für den urbanen Bereich genutzt werden. Ja, ja. Also die, die, die Photonis-Röhren ähm, performen, ja, ich sag mal im Schnitt. Im Schnitt performen die im urbanen Bereich besser. Punkt. Ist so. Ja. Ähm, Warum? Weil, ähm, ich behaupte mal, die Entwicklung ist ja in Europa dahin gegangen oder von Fortunus dahingehend gegangen, 2+, Plus, dann haben sie halt das immer kontinuierlich aufgebaut, haben gesagt, okay, wir bauen jetzt mal das Autogating auf und ähm, das wird dann halt super schnell, weil der, die Nachfrage war ja da. Also Europa ist ja im Vergleich zu Amerika sehr dicht besiedelt. Das heißt, du hast ja in Europa, also jetzt rein, ich sag mal, operativ taktisch gesehen, hast du ja sehr viele Restlichtquellen überall. Hm. Und... Eben halt viel Polizei, die halt eben urban unterwegs ist, ja, ähm, ich sag mal, ähm, die Bundeswehr jetzt als Beispiel, ja, ich spiele mir jetzt mal ein bisschen eine Geschichte, ähm, als Landesbündnisverteidigung, beziehungsweise damals ja dann Landesverteidigung, so, in Deutschland, keine Ahnung, alle zehn Kilometer ist ja irgendein Dorf. Ja, ja, es ist wirklich so. Und genau, und dahin macht das ja Sinn. Äh, und wenn ich jetzt, oder wenn man jetzt mal so rüberschwankt, okay, was haben die Amerikaner denn gemacht? Jetzt hatten wir ja ab 2001 ja das, das Thema Afghanistan und halt eben Mittlerer Osten, ja, da bist man dann halt irgendwo in der Wüste, da ist halt 10 Kilometer, keine Ahnung, ein, ein kleiner Baum, der vielleicht mit ein bisschen Glück aus der, aus der Wüste kommt, so. ja, der sprießt dann da und da hängt halt kein Licht dran und die haben dann halt gesagt, wir müssen mit unserer Gen 3 eben dahin entwickeln, dass wir mit sehr wenig Restlicht sehr viel rauskriegen. Ähm, Auto-Gating oder hier Halo, das interessiert uns gar nicht, weil haben wir ja eh nicht da. Ähm, dieser Vorteil mit dem mit dem Auto-Gating würde ich aber bei modernen Gen3-Röhren tatsächlich, ah, das nimmt sich nicht viel.
3: Also Gen2 und ja, Gen3. Bei, bei,
0: bei, er meint wahrscheinlich schon Gen3-Röhren, aber ich, da sind wir doch auch in einem anderen Preissegment, oder?
1: Also jetzt in Europa? Mhm. Ja, gut, wenn du ja, überhaupt also, den. Also ja, ich sag mal, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel eine, eine, L, also eine High Performance L3 Harris nimmst, ähm, aus den USA, und ähm, du nimmst halt, keine Ahnung, eine Photonis 2 Plus, also Gen 2 Plus 4G Intense, mhm. ähm, dann ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Also der ist halt wirklich eigentlich marginal. Ähm, um, was, was es immer noch hat, ist, dass das Autogating extrem schnell anspringt. Also das, das ähm, performt halt fixer. Um, mhm. das, wir hatten jetzt vor kurzem mal auch die, die, die Möglichkeit mal mit ein paar, ähm, mit ein paar ähm, Polizeieinheiten zu quatschen. Und da ging es halt auch so ein bisschen in dieses Thema, ja gut, äh, Door-Kicking, ja, reingehen, burf Weißlicht an in der Bude. Was machst du? Ähm. Ich sag mal, mit, mit normalen, also das Autogating mit modernen Photonis Tubes funktioniert schneller als die Lichtanpassung vom menschlichen Auge bei wechselnden Lichtverhältnissen. Ha. Das war halt einfach nur so ein Hint, ja, so ein, so ein Ding. Aha, das ist ja spannend. Ähm, natürlich, wenn du halt das Nachtlichtgerät vor den Augen hast, äh, dann hast du halt immer noch eine geschränkte, eingeschränkte Sicht, äh, weil du halt eben ne, dein Field of View hast, was halt eingeschränkt ist, keine periphere Wahrnehmung äh, im blödesten Falle. Aber das Autogating funktioniert bei photonis schneller als die Lichtanpassung vom menschlichen Auge. Mhm. Ob das jetzt im Zweifel den Unterschied macht, Pff, es kommt halt wieder auf die Situation an. Also,
3: ich würde mir bei beidem keine großen Sorgen machen, Photonis ist halt im
1: Zweifelsfall eher zugänglicher. Ja, ne? also Aber man darf sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass dann halt so super schnell, äh, ähm, also du wirst, glaube ich, darauf hinaus, dass, dass Leute Angst haben, dass die Röhre zerstört wird. Oder ja, was, ne? ja, genau. Ja, absolut nicht. Das ist, das ist, ähm, ich war gestern auch unterwegs ähm, auf einem auf einem Kurs, da waren halt ein paar Leute und das war halt jedes Mal dieses, ja, wir müssen mal Licht anmachen und oh Gott, schnell alle aus und oh Gott, oh Gott. Das war ganz ulkig, dann steht ja. man da und guckt in diese Runde und alle fangen auf einmal völlig panisch an, an ihren äh, Off-Switches zu fummeln. Ähm, braucht man jetzt nicht haben Also wenn man jetzt eine ne relativ neue Röhre hat Also jetzt keine irgendwie aus den 90ern Oder selbst da ähm, Dann ist das Licht an ja, Dann brutzelt dann die nicht gleich durch Oder explodiert nicht gleich ja, das ist ja so ein bisschen noch so ein Mythos, der halt immer durch die Gegend geht.
0: So, ja, einmal in eine Lampe reingeguckt und du hast gleich äh, eine kaputte Röhre so mit ungefähr, ne? So, yeah, so genau, ja, genau, genau. So, so wird es ja, sage ich mal, ohne Ahnung immer äh, äh, publiziert. Ähm, ja. Da fand ich ganz gut, ich weiß nicht, hattest du das Video von Falconclaw gesehen, wo die das getestet hat? Ja, absolut. Diese Spielerin, absolut. fand ich fand ich, alte super,
1: fand ich super interessant. Ja, das ist eine alte Photonis und die ist halt wirklich alt. Ja. Ähm, ja. Und. Ich meine, auch da gibt es Unterschiede, ja, Bauart, Beschaffenheit und so weiter. Ähm, aber ja, genau das ist das. Das ist, äh, es ist nicht cool ähm, für, die, für die Röhre. Es ist nie cool für die Röhre, wenn da halt zu so viel Licht reinkommt. Also richtig viel Licht, ja. Nee. Laser. Gebündeltes Licht, Laser kommt rein, das kann halt schon sehr schnell gehen. Im Zweifel. Im Zweifel. Ähm, aber das ist auch nicht immer so. Das, das muss nicht sein. Ja, vor. Vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen,
0: ne, weil das ist ja auch immer so, einer macht Weißlicht an und alle gucken sofort weg und panisch, ne, was du ja gerade Ja, ja, genau. Wow! Es ist ja auch immer noch ein Unterschied. Es ist immer noch ein Unterschied, ob die in einen Raum reingucken, wo gerade einer mit einer Lampe reinleuchtet, oder ob der mit der Lampe den in die Lamp, also in, in, die, in, die, in die Röhren quasi reinleuchtet. Ja, also, ja genau. Ähm, dieses verteilte Licht in so einen Raum rein, das ist ja auch so ein bisschen das, was, was man quasi also sogar bei Photonis äh, oder was Photonis ja sogar so ein bisschen sagt, so theoretisch könntest du die Dinger in einem beleuchteten Raum anmachen, ohne dass da irgendwie was groß passiert, weil dieses Autogating von denen ähm, halt auch so genau. gut ist, dass das damit klarkommt. Das genau. ist natürlich,
1: wie du schon sagtest, es ist nie geil, aber es ist auch keine Katastrophe. Richtig, also die, die, die Röhre sagt dich dann, ich sag mal, das ist so, ja, du, du bist dann gerade auf der auf Handelbank und haust dann gerade deine 38 Kilo hoch pro Seite, ist halt anstrengend. Überlebst es? Ja. ja. Also, ja. Ja, ja, genau. Nee, du, du,
0: jeder, du verkürzt, im, 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 <lacht> du verkürzt im, im, im Zweifel vielleicht die Lebensdauer deiner Röhre etwas, aber du machst nicht das Gerät instant kaputt, wie sich die Leute genau. nur vorstellen, wie wenn dir einer einen Laser reinhält. Ja.
3: Und auch aber da sag mal ja in dem Video, also äh, die meisten könnten es wahrscheinlich überleben. Also ja. ist jetzt nicht ich wie fand, wenn, also die Sonne, die Sonne war glaube ich das Einzige, was das Ding wirklich
1: gekillt hat am Ende, ne? Ja. Also warmes Licht, Sonne, also ne, gebündeltes Licht, Laser, äh, ist halt no bueno, nicht cool. Mhm. Ähm, warmes Licht, also Feuer, Flamme, Sonne, ist auch überhaupt nicht cool. ist nicht, nicht gut. Ja. Ähm, auch wenn das Gerät halt aus ist ähm, und man halt halt keine Daycaps drauf, ist es nicht cool. Also selbst wenn die Batterie raus ist, ja, es fällt trotzdem Licht rein. Ähm, und gerade warmes Licht, also ich, ich lege mein Gerät irgendwo in eine Wüste, ja, und das Okular zeigt halt genau, ähm, das Okular, was laber ich da? Das Objektiv, zeigt halt genau in die Sonne. Ah, nicht gut. Mhm. Ja, da gab es doch ja mal so einen kleinen Vorfall in den USA,
0: ne? Das war doch auch auf einem Amazon West Event, oder?
3: Was? Ich weiß jetzt nicht, was du
0: meinst. Wo? wo die Bros äh, den ganzen Tag über mit ihren Nots auf dem Helm rumgelaufen sind und
1: abends die Geräte alle im Arsch <lacht>, weil sie keine drauf haben. Echt? Das war doch letztes, nee. war letztes Jahr oder aber, so. Ja, weißt ja, du was, das, das Geile ist, dann kommt das, da kommt die Aussage, äh, nee, das kann nicht sein, weil äh, auf den Bildern, äh, die Typen, die ganzen tier 1 units rennen ja auch so rum. Ja, aber die wissen es auch nicht und die wissen andere Sachen, aber das nicht und die bezahlen den Scheiß Das ist den Scheiß, den Scheiß ist egal. Genau. <lacht> genau, genau, das, das, das ist den Scheiß, das ist Scheiß egal. Egal. <lacht> <lacht> ja, aber du hast es ja gerade schon auch angesprochen mit dem, ähm, wenn dich jemand anleuchtet, weil Unterschied war ja ähm, eingangs Auto Gating und mhm. Automatic Brightness Control. Ja, ähm, also Auto Gating ist quasi das An-Ausschalten in einer bestimmten schnellen Frequenz äh, der Fotokathode und das, das ABC, das Automatic Brightness Control, damit wird quasi die Spannung von der Micro- bzw. multichannel plate runter geregelt. Das ist die Spannung, die dann ah, okay. halt also runtergeregelt wird. Ähm, ja. das resultiert, auch wieder so ein bisschen bildlich gesprochen, wobei das ist halt auch wieder so, ja, subjektive Wahrnehmung. Das Autogating, wenn du irgendwo lang gehst, und äh, du hast gerade gesagt, du guckst halt in so einen beleuchteten Raum rein. Ja, mhm. Also, da ist halt irgendwie Licht geht in so einem Auto an, ja, die Leute steigen gerade aus auf so einem Checkpoint of a Fallen äh, und du guckst halt rein, das ist so der Fall, ähm, wo das Auto-Gating dann halt dafür sorgt, dass diese, diese indirekte Beleuchtung nicht total überstrahlt.
3: Das auto Active Brightness Control meinst du jetzt? Nee, nee, das ist Auto-Gating.
1: Ach so, okay. Das, 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 das Automatic oder Active Da gibt es ja auch verschiedene Varianten, beziehungsweise nicht Varianten, äh, Benennungen. Ähm, das ABC hm. ähm, sorgt quasi dafür, dass du nicht komplett weggeblendet wirst, wenn dein Bro dir halt ins Gesicht leuchtet. Also in die Röhre pointet. Das ist dann okay. sozusagen Fall für fürs ähm, fürs fürs ABC.
4: Mhm.
1: Okay, Gott. Natürlich geht dann auch das Auto-Gating an, ne? also auch völlig klar. Aber
3: <lacht> und dann gibt's, um hier mal die Transition so ein bisschen zu den weg von den Röhren selbst zu machen und hin zu den Geräten, dann gibt's noch äh, Manual Gain und diesen, wie, wie du schon gesagt hast, den Mythos des Auto-Gain. Ähm, das kommt auf die Röhre wieder an, beziehungsweise das Gehäuse. Ne? Genau. Also wenn ich ein Gehäuse habe, was halt so einen Verstellknopf hat fürs Gain oder diese Funktion, das Gain zu verstellen, ähm, dann kann ich das in den meisten Fällen dort einbauen. Jetzt nicht bei allen Gehäusen. Es gibt da China-Gehäuse, die das trotzdem nicht können. Aber im Normalfall zum Beispiel die Acton Black-Gehäuse können das meines Wissens nach alle. Ne?
1: Nee. Nicht, nicht alle? Okay. Auch nicht. Ja, die haben. Die haben den Trend verschlafen. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, nee, tatsächlich haben die ACT-Geräte, die, Act die DTNVS äh, mhm. und auch damals die DTNVG, also die Binos, ähm, hatten kein Manual Gain. Also du konntest da den, den, den Gain nicht verstellen. Ähm, das kommt jetzt. Also das, das ähm, wurde jetzt irgendwie auf der Shot Show, glaube ich, irgendwie vorgestellt, mhm. dass das nächste Gehäuse, ähm, was jetzt kommt, ein kleines Update bekommt, wo du dann halt eben auch ähm, ganz normal den Gain runterdrehen kannst.
0: Okay. Ich denke, liegt das. das liegt, oh, sorry. Ich denke, das liegt aber auch damit, äh, oder daran, dass sie ja hauptsächlich mit Photones gearbeitet haben, ja. Und da ja. Das ist es ja nicht, oder?
1: Der, der, der Manual Gain
0: hat bei den generation 2 Plus gibt es doch kein äh, Manual Gain, oder?
1: Äh, doch doch, doch. Doch. Echt? Glaube ich. Ich glaube, doch doch. doch. Gibt's, also, es gibt bei den Photones tatsächlich ähm, ähm, Echos, also Echo ist nicht gleich Echo, also ja schon, von den Werten ja. her. Das sagt ja erstmal nur ein bisschen was aus, wie wie, wie die Werte sind, also von wo bis wo. Ähm, hast du halt eben Röhren, ähm, die haben nen, nen, äh, so eine dritte -Fläche, ja für das Manual Gain, die sind ja. Manual Gain fähig, und es gibt welche, die haben halt einfach nur Plus-Minus ähm, und können halt eben kein Manual Gain. Aber ja, du, im Grunde ist du dieselbe doch bei Röhre. bei dem Manual
0: Gain, im Matrix nichts
2: anderes als, als, als Widerstand, oder? Ja. du zum Beispiel meine, meine Röhre, äh, meine Röhren haben Manual Gain. Also ich kann bei mir.
0: Ah, okay. Ja, okay. Und ich habe ja auch. Ja, eine siehst Röhre. du da, äh, aber das war mir halt einfach nie bewusst. So habe ich noch nicht keinen Kontakt mit gehabt.
1: Ja, also ähm, zum Beispiel gibt es dann die, die, also jetzt, ne, Echo, du hast die Photonis-Echo-Röhre. Und dann hast du die ZW0124B. Ähm. Das ist halt eine dumme Röhre, sage ich jetzt mal. Die hat halt keinen, also das ist jetzt so die, die Produktbezeichnung, ja, intern. Äh, die hat halt keinen Manual Gain. Und dann hast du halt eben die ZW0973, äh, mhm. oh Gott, äh, C. <lacht> ähm, die hat halt einen dritten Pin und dann kannst du halt eben das Gain halt, ja, nutzen. Ähm, wenn du halt eine ne, ne Röhre hast, die kein Manual-Gain hast und du baust die halt in ein Gehäuse, wo halt eben die Funktion da wäre, ähm, dass du halt eben den Gain verstellen kannst, ist egal, ähm, also die Röhre ist ja wurscht, die läuft halt immer dann auf Full-Gain. So. Ja, genau. Und andersrum... Ja, also das kann man machen.
3: Genau so, oder? Also wenn ich eine Röhre ja, genau. habe, die es theoretisch könnte, aber ein Gehäuse, dass das es nicht kann.
1: Genau, dann liegt einfach der dritte äh, Kontaktpunkt einfach offen und dann läuft die aber auch auf Full-Gain.
3: Und jetzt mal für mich als Doofen immer äh, ohne Manual-Gain nicht äh, fähigen Gräu Gräusen äh, besitzer Welchen Vorteil bringt mir Manual-Gain?
0: Also ich hatte wow, es noch ganz nie. ehrlich? Ich sehe es noch nicht so ganz. Ich hatte noch nie die Situation, dass ich dachte, jetzt bräuchte ich das. Ja. Genau.
1: Genau. Ähm. Ganz ehrlich, auch genau, also es, mir, mir fallen da eigentlich auch aus dem Feedback nur zwei Szenarien ein. Ja, du bist halt wieder irgendwo bahn unterwegs, es ist alles so voll äh, mit Licht, dass es halt irgendwann nervig wird, wenn du halt da eben stehst und stehst und observierst, ja, dann drehst du es halt runter. Ähm, oder du bist halt eben stationär und, wie gesagt, und observierst halt irgendwas und du weißt, dass du jetzt hier noch die nächsten vier Stunden sitzen wirst oder die nächsten acht Stunden ähm, und das wird irgendwann anstrengend für die Augen, dann drehst du es auch runter.
3: Okay. Aber wenn man sowieso immer nur Türen eintritt, dann ist es egal.
1: Ja, also ich meine, das ist auch ganz geil, weil da wird dann auch ab und zu mal gefragt so, ja, aber können die das? Ja, warum braucht ihr das denn? Wenn das Argument kommt, ja, haben ist besser als brauchen, verstehe ich, bin ich voll da? Alles klar, Totschlagargument. <lacht> ähm, <lacht> äh, keine anderen also. Fragen mehr nötig, ähm, aber jetzt auch ich, in unserem Bereich, im kommerziellen Bereich, ähm, pff, ja, Jäger vielleicht, ja, wenn du halt auf dem Hochsitz sitzt.
3: Ich sag's mal so, ich habe meine Picta jetzt auch nicht weggeschmissen, aber sie sind halt abgezogen.
1: Ja. Gerät funktioniert, Röhre funktioniert hundertprozentig. Braucht man's? Keine Ahnung. Wenn 100% Nutzung, ich würde jetzt mal pauschal behaupten, der normale Average-User braucht vielleicht ein Prozent, und selbst dann spielt er einfach nur just for fun mit rum. Ich, ich sag mal so, wenn's
0: Leben von abhängen könnte, ja. Also, wenn ich den ganzen Scheiß beruflich mache und irgendwelchen wilden Scheiß machen muss und das Teil wirklich, wie schon gesagt, irgendwie so die halbe Nacht trage und es ist halt irgendwie doch guter Mond, man braucht es, aber es ist trotzdem halt unter Notz sau hell und man könnte dann mal so ein bisschen halt dran arbeiten, um die Augen zu schonen, ja, dann würde ich halt auch sagen, ja, brauche ich. Aber für mich als genau. äh, Möchtegern-Superkrieger äh, ist mir das halt
3: super scheißegal, glaube ich. Ja, aber jetzt, um mal wieder auch alle zu integrieren, Dots, hatte deine Lucy das? Äh ja, ich glaube, lucia Menü Gain.
2: <lacht> muss kurz überlegen. <lacht> Und hast du
4: bis nur Lucia
2: Menü Gain benutzt,
1: ja? Oder nee, nee, die hat sie nicht, glaube ich. Oder? Ach, ja. keine Ahnung, Alter. Obwohl jetzt muss ich aber tatsächlich, jetzt komme ich auch gerade ins Grübeln. Ich Meine, ich kenne die Bude auch noch.
4: <lacht> äh
1: oha also, Lucy hat einen hat Knopf zum äh, Signal geben mit der IR-Diode. Genau, äh, genau. Nee, ich glaube, der hat kein Menu-Game. Die hatte nur
2: drei Stufen. Die hatte drei Stufen. Also, sie hatte aus, an, äh, mit die IR. Und dann, wenn du drauf gedrückt hast auf den Knopf, dann konntest du eher blinken. Also, wenn also das eine Capability ist. Bundeswehr die Bundeswehr kenne. <lacht> Wie ich die Bundeswehr
0: kenne, hätte es eigentlich Manual Game gehabt, aber sie haben es extra rausgestellt. Oh ja,
1: richtig. Und deswegen aber hat die Beschaffung auch wieder 20 Kaffee Jahre länger gedauert. Aber dafür kannst du damit Kaffee kochen oder so. <lacht> Digga,
2: dafür 50-Grad-Linse, bevor es cool 51 Grad Linse, bevor es cool ist. <lacht> ja, das stimmt.
3: Ja, aber auf einem, wie heißt das dann? Binaural? Nee. Äh,
1: Biocolar. Biocolar. Also, also das geht für richtig querschnittskaputte.
3: <lacht> aka das PVS-7 in, in Bundeswehr. Das ist schon, ja, das das ist schon cooler, das 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 cooler als das PVS-7. Das Absolut. würde ich dem schon lassen, weil es ja, einiges stimmt. flacher ist. Ja, ja vor allem, weil es aussieht
2: wie eine Polaroid-Kamera. Kannst auch hier mal klein. <lacht> ja, du auch jedem erklären. Und da ist das das Strap-On. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> Also, wenn der Lucy, das Geile an der Lucy, warum ich die Lucy gefeiert habe, ist, du konntest sie ja halt überall reinstecken. Das hat halt überhaupt nicht gestört, die Scheiße. Das ist halt, weil du beim ja, Bund warst. Weil
1: du beim Bund warst. Nein, nein, aber, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, ich meine, das Ding ist halt auch einfach, jetzt muss ich lügen, 95, 96. Ähm, ja. Also, für, für das Alter ist das Gerät ja schon nicht scheiße gewesen. Also die Konstruktion. Die, die, ja. Ich meine, du hast halt natürlich massiv auch Nachteile gehabt auch mit der Konstruktion, aber für irgendwas musste dich entscheiden. Und ich meine, genau das ist halt der Punkt. Ne? So eine scheiß Lucy, die, die hast du halt in jede Kacktasche reinwerfen können.
3: Ja, und du hattest, äh, sie war relativ günstig, weil du ja nur eine Röhre brauchst.
1: Ja, genau. Und vor allem ging halt auch da nicht so wirklich... Also, an der Lucy direkt nicht so viel kaputt, weil sie ja schon ziemlich stream. Also, Streamline. Ja. Scheiß also. Backstein ist nicht Streamline, aber es steht halt nicht viel ab.
3: Am Ende des Tages würde ich trotzdem fragen, ob, die, ob nicht ein PVS14 besser gewesen wäre, aber gut. Ja. Nein. Dass es das beste Nachtsichtgerät
2: aller Zeiten ist, haben wir ja gekriegt. Nee, 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 nee. nee. Ist ja das, ist das, das beste Nachtsichtgerät aller Zeiten ist das Big 35. <lacht> Und da Das ist nicht ein Feuerzeug.
4: <lacht>
2: nee, das ist. <lacht> 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 das Big 35 ist nur für Kenner. Das ist nur für Kenner. Ich glaube das heißt 35. Ich, ich glaube, das, das, ja, das ist direkt mal zu Ja, das
1: oder B I -E ja, 35 das ist so ein so ein
4: das ist ja die <lacht> mit einem
3: Die hässliche Version von p
1: 7 <lacht> Na, das, ist die, das ist die Observation Special Edition ja,
2: okay. Das Ding durfte ich mal meinem Rucksack häufig wow. mitstellen oder nicht benutzt werden
1: okay. ja, Aber ich, ich habe auch das, die, 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 den Genuss gehabt und durfte es auch mal benutzen und ähm, spannend war halt auch, dass diese Big-Dinger ja auch nie wirklich benutzt wurden so, also zumindest bei ja. uns nicht Nee, bei uns auch nicht. Lucy, so wurde ja dann doch schon benutzt, ja, in der, in der ich sag mal, Bre in Anführungsstrichen breiten Masse. Und da hast du halt auch relativ oft ja auch eben neuere Röhren drin gehabt, ja, so andere Röhren als zumindest 95. Und mhm. das war dann auch mal ganz geil. Dann waren wir mal auf der Übung, <lacht> Renne ich da mit meiner Lucy rum und dann war ich dann irgendwann so in meinem Armposten. Ah, okay, ah, gut, okay. Dann gibt mir da irgendwie so dieses Big 35 so eine Hand, ne? Und dann guck ich so durch und denk mir so, Digga. Das hat eine Vergrößerung von 5.000, aber tust du minus 20.000. So, bitte was?
2: Das so, ist so scheiße, äh? das Ding. Also, das Geist, ja, also was, das Wir haben herausgefunden, dafür gab es einen Helm-Mount. Du konntest das Ding an den Helm ranpacken und dann also vor äh, die Nase stocken. Also damit <lacht> hättest du
1: rumlaufen können. Hättest du es gewollt. Wieso, wieso trägt der Stabsgefreite eine scheiß Panzerfaust auf den Helm, den doch ah, alles klar. <lacht> ah, oh, wild, wild, okay. wild, wild. Aber das Ding auch
3: echt wild. Aber ich glaube, von biocolan würden wir in der Regel, außer es ist nicht anders zu vertreten, mit dem Battle-Display irgendwie abraten, oder? Also gibt ja. es da äh, irgendwas, wo man sagen könnte, wenn ihr jetzt nicht so viel Geld habt und äh, es ist eine bessere Alternative zum PVS-14?
1: Es gibt tatsächlich oder es gab ähm, in der Tat mal ähm, US-Röhren, die ähm, waren mal für einen einen für Contract gedacht für, ähm, oh Gott, für die Iraker und Afghanis, hm. für den SF, für deren SF- oder Infanteriekräfte. Und ähm, die Röhren an sich waren nicht schlecht, die waren wirklich von der Performance her richtig gut. Äh, die gingen ab Omni 7 und Omni 8 glaube ich teilweise auch, waren das welche. Ähm, und die werden, oder wurden, für echt günstiges Geld gehandelt. Ja, also, der, der dunkle Markt. Jetzt kommen wir auf die dunkle Seite. Ähm, mhm. Ja, die passen aber halt nur in das pv 7 oder halt in die Lucy. Mhm. Das war so ein Ding, wo ich dachte, ja, okay, das, das, oder, ja, wenn du sowas hast und da vielleicht günstiges Gehäuse kriegst, dann kannst du es rechtfertigen. Definitiv.
2: Ja. Ich kenne kenn auch eine Lucy, ich auch eine Lucy ich sage jetzt nicht in unseren Kreisen, aber die ähm, die wir alle schon mal auf, Also auf jeden Fall, ich weiß, dass äh, Dogstreet und Jojo die, die schon mal auf hatten äh, wo auch eine äh, relativ gute Röhre ist. Und ich weiß, dass der Herr das Ding für, glaube ich, 1000 Euro geschossen hat. Und dafür hätte ich das Ding Gerät auch genommen. Ja,
3: der ja, auf jeden benutzt Fall. das, wie gesagt, aber auch im Kit. Also der hat ja auch die ja, Ausrüstung ja. dafür. Ja. aber Gibt
0: ja, eine ich sag, Töne, Schifte, wenn ich jetzt dass er dafür nur 1000 Euro bezahlt hat und dafür aber seine Freundin Schluss gemacht hat. Ja, genau. Das okay.
4: ist
3: die <lacht> <lacht> eine, eine Lucy oha. gewonnen und
2: eine Freundin verloren.
3: Zum Glück war dann Dots da und hat sich um die Freundin <lacht> gekümmert. Ähm,
2: Dr. Dots. Dr. Dots. Oha. Ein Quatsch. Ich will aber kurz eine Sache noch mal reinstreuen, bevor irgendwas kommt. Ich will nämlich, ich, ich, sorry, dass ich damit euch nicht im Frieden lasse, aber Big 35 wird gerade auf E-Gun verkauft. Ja. Äh, für 1500 Euro Sofortkaufpreis. Artikelbeschreibung. <lacht> Wohl eins der besten Geräte am Markt entwickelt wurde, das Gerät aus dem bekannten B3, <lacht> der weltbekannten Schweizer Firma Wildheilbruck Vetronics AG, jetzt Safran. Eine sagenhafte Optik und überragende Verarbeitung macht das Gerät zu den beliebtesten Beobachtungs-Rätselig-Verstärkern bei vielen Armee- wow. und Behörden. Größte Lüge aller Zeiten. Es <lacht> geht noch so weiter, das ist ein ganzer Absatz. Na, Aber bei eBay ein kleiner Zeig findest
0: du eh mal für irgendwelche Billo-Dinger die wildesten Dinger.
2: Karl, äh, äh, der kommt aus äh, drei neuen äh, Deutschland. Äh, keine Ahnung, ich äh, glaube, ein Jäger. Okay, Privatanbieter. Privatanbieter, ja. Okay, weil das, das ist, ist schon e sehr e interessant. Ach, e -Gun. So, äh, e -Gun hier, e -Gun kurzer Satz: durch, äh, durch modernste Röhrentechnologie, perfekte Optik und robuste Bauweise ist das Big 35 ein wow. idealer Jagdbegleiter in allen Situationen. Ja, ja Jagd ist das, ja, ja.
1: <lacht> Aber was nee, Geiles, aber, äh, wisst ihr, was lustig ist? Ähm, das ist so ein bisschen, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der, der, der ein oder andere Kunde äh, kommt ja auch so ein bisschen aus dem Jagdlichen. Mhm. Ähm, ich meine, Commercial, der Kundenbereich von, 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 von mir ist halt wirklich von alles, ja, von, ich habe Langeweile, gehe, nach Zeiken über äh, Tierschutz, äh, Jagd, Airsoft, Battlespray Equipment bis halt hin irgendwie ähm, ziviler Sicherheit und so weiter. Und gerade die jagdlichen Typen, ne, ach du Scheiße, <lacht> eine ganz besonderes ja Klientel, oder was? Es, das, da, da treffen so ein bisschen Welten aufeinander. Ich sag mal, ähm, also ich bin ein Fan von einfach mal ein bisschen weltoffener sein und nicht immer so verkappt in seiner, in seiner äh, eigenen Bubble-Leben. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Das Problem ist, ähm, Airsoft, Battle Display, Renactment, ähm, ähm, Milsim, ja, wir, machen uns, wir setzen uns ja hin und gucken uns Sachen an und dann recherchieren wir und dann ähm, gucken wir, okay, warum nutzen die das so und warum nutzen die das so und ähm, schlussendlich kommen wir ja sonst immer ja auf irgendwelche PVS-14, irgendwas, was halt irgendwie militärisch ist, ja, weil es ja auch issued ist, ist mhm. ja auch gut und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch irgendwas auch vielleicht nachstellen ähm, und da hast halt Jäger. Da sagst du, guck mal hier, ah, DTNVS mit super Highspeed-Kit, dann sagt der, Alter, ist schwarz, habe ich im Film gesehen, irgendwo bei Solar James Ryan, <lacht> ja, äh, nee, ist militärisch, will ich nicht. Und ähm, nee, das ist wirklich so, ich meine, am Ende des Tages steckt immer noch dieselbe scheiße Röhre drin oder eine andere Röhre wie bei irgendeinem anderen Hersteller äh, in der jagdlichen Geschichte. Ja, das heißt, im Endeffekt ist es halt im Zweifel auch eine Millspec-Röhre. Nur das Gehäuse ist ein anderes. Und das ist dann aber automatisch dreimal so teuer, aber geiler, ja. weil das ist dann ja Jagd-issued. Ja, aus Holz. Ähm. Okay. Holzhaft. <lacht> Holzmitat <-Mitarren lacht> beklebt so was. <lacht> Jäger sind eine ganz wilde Geschichte. Ja, also das ist Ja, so, also und das ist. Das ist man manchmal da so anstrengend. Kippen, so. Das ist wirklich echt anstrengend.
3: Ich habe ich habe mich auch mit einem Kumpel unterhalten jetzt am Wochenende, dessen ähm, der auch relativ viel Jägerfreunde hat, ähm, und die der meinte auch und er, er selbst kommt aus dem Airsoft und meinte, er überlegt sich einen Jagdschein auch zu machen und dann ähm, hat er schon mal überlegt, was er sich denn da kaufen wollen würde und die sagen alle, sie würden ihn nicht mitnehmen, wenn er sich das kauft, weil er an ja, richtiges ja. Jagdgewehr geholt Holz dran oder sowas. Also, ja. ne, nur weil er dann da mit einer Rattler durch den Wald spiel, äh, springen möchte.
1: Ja, oh, komm, dann habe ich jetzt schon
4: gesehen.
1: <lacht> 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 Drückjagd mit ja, Ich meine, nee, aber, aber genau das ist das. Und dann hast du halt eben, da, da passiert sehr viel immer in dieser Community. An die Jäger, die das vielleicht hören werden, bitte mich nicht steinigen. Ähm, aber wirklich Hand aufs Herz, ähm, gerade im deutschsprachigen Bereich, da wird immer sehr schnell emotional äh, debattiert. Und das ist halt eben genau das. Da kommt dann halt eben die Optik. Ja, Und dann ist das so und dann sagst du, naja, was, worüber sprechen wir dann? Ja, aber dann hast du halt eben, ne, wie gerade gefunden, auf E-Gun oder auf eBay irgendwelche alten Dinger aus irgendwelchen alten Bundeswehrbeständen. Mhm. Ja, und dann kommen die ganzen Noska Nostalgiejäger um die Ecke und sagen, oh Mann, damals, als ich mit der Lucy, ja, oder der Big 35 im Busch lag. Ah komm, das ist ja kein moderner Kriegsscheiß mehr. Ja, das ist alt, deswegen ist es cool, kaufe ich mir. Und dann gucken sie die Beschreibung an. Ah oh, ja, da kriegst du halt die Leute mit sowas. Mhm. Ich meine, am Ende des Tages sitzt du auf dem Hochsitz außer du bist krasser Pirschjäger, ähm, guckst halt ins Dunkle, dann machst das Ding an, guckst halt ins Grüne, siehst mehr als ohne und sagst, ja, okay, funktioniert.
3: Ja. Is das ist es. Das ist, glaube ich, das, ist, glaub ich das, <lacht> das Ding bei den Jägern. Du hast, Die haben kaum irgendwie Vergleich zu anderen Technik. Also, weißt du, bei, beim Airsoft rennst du ja schon rum und hast irgendwie mal zwei, Ganz drei genau. Leute auf einem Event, die ein anderes Nachsichtgerät genau. haben. und Du kannst es vergleichen, aber bei denen... Die hocken dann alleine auf ihrem Hochsitz oder vielleicht noch zu zweit und dann hat einer sich ein gerät gekauft, einer ein Thermal und dann hast du auch keinen Vergleich. Deswegen die kaufen den ganzen Scheiß und die. Ich habe auch das Gefühl, dass das einfach noch eine ganz andere Generation ist, weil äh, ich weiß nicht, Loxley, ich glaube, wir hatten es davon. Äh, diese ganzen Jagdläden, die haben ja auch Sachen teilweise für Preise da drin. Das ist absurd. Ja, ja, ja. Also wenn du dir, dann, ja, ja. Du, du stehst vor dem, vor dem Schaufenster und kannst dieses das, das Ding Google, was du da gerade siehst und kriegst es teilweise für die Hälfte. Und
0: siehst aber, dass du es 1000 ja. Euro günstiger kriegst, ne? Und, ja, ja aber genau. Es, das aber gibt, das ist es gibt halt immer noch den alten Günther, der da in den Laden geht und der kauft das
1: halt dann. Ja, ja. aber das ist, ich meine, mittlerweile ist es ja auch so, dass man ja schon merkt in den ein oder anderen Gesprächen, dass, dass, dass die Leute werden ja auch ein bisschen moderner. Ähm, ja, aber wie du gerade sagst, du hast halt wirklich dann so die, die Super-Traditionalisten, die halt wirklich sehr engstirnig sind, also wirklich mit Scheuklappen und dann gehen die halt in ihren Jagdshop und dann kannst du da halt eben das Ding verkaufen für richtig Kohle. Hm. Jo.
3: Aber um jetzt noch mal kurz auf das Thema zur 80 Geräte zurückzukommen. Ähm, das nächste wären ja dann Monos, also Monokulare. Achso, also Bauform, genau. Bauform technisch. Und da gibt es meines Wissens nach äh, grob drei Stück. Ähm, Nee, vier, im, im, die relativ häufig sind im deutschen Markt oder bekannt sind im deutschen Markt. Das ist ein äh, PVS-14, ein MUM-14, das äh, Tanto von Nocturne Industries Nocturne. Aus, den, in, äh, aus den Staaten und ähm, die MU-3-Polen-Monos. Äh, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, Benny. Die M äh, haben vor ein paar Jahren wurde, wurde, wurde der Markt mit alten polnischen, in Anführungszeichen, alten äh, ah, 4 ja, äh, polnischen Geräten geflutet. Ähm, ja, genau. Das wären so drei, ja, ja, die ja. mir auffallen würden.
1: Ja, genau. Also auch vom Technisch, ich mache ich mach mal kurz einen kurzen Abriss, hm. ähm, für die, die sich dann vielleicht nichts vorstellen können. Wir hatten ja gerade so ein bisschen scherzhaft über das BvS 7 und die Big. 35 gesprochen. Ähm, du hast ja drei Bauformen. Einmal ein Mono, also Mono, eine Röhre, ein Pott. Äh, ein ja. Bino, also zwei Röhren, zwei Pots, mit beiden Augen durchgucken. Ähm, und dann hast du halt einen Biokular, also eine Eingangslinse, die wird dann gespiegelt und du hast dann halt zwei Ausgangslinsen. So also der, der, der Master-Abfuck. Ähm <lacht> und also, das Gerät verhäppelt dich, ja. es, es sagt jetzt zwar, du kannst mit beiden Augen sehen, aber eigentlich kommt halt die Bildinformation nur durch eine, ein Objektiv rein und dann halt, ne. das Thema Tiefenwahrnehmung ist dann halt völlig weg, weil der Kopf denkt, aber die Realität sagt, ja, nee. Ja. So ist es nicht. Ähm, genau, Monos ist eigentlich so das, wo ich sage, bevor man sich ein PV7 kauft, ne, was du auch meintest, ja, die Leute, kauft euch ein Mono, das ist noch handlicher. Ähm, das kriegt man immer irgendwo auch wieder an mhm. egal jeden ja auch auch normale hobby leute die halt mal sowas haben wollen die aber halt nicht eben zu viel ausgeben wollen um, und das macht halt auch ja. und das sind tatsächlich doch hast du recht also die die nocturne jungs mit dem äh, tanto mhm. um, ist ja ein 3d gedrucktes gehäuse um, für das was es ist, ist es echt gut also das muss ich ganz klar sagen ich finde also ich war da ein bisschen skeptisch aber wo du 3D-Druck okay.
3: sagst, äh, wir kommen auch gleich nochmal auf ein anderes Gehäuse von den Jungs. Ähm, das ist nicht einfach, einfach normaler, in Anführungszeichen, 3D-Druck, wie das äh, bei meinem Keller 3D-Drucker rauskommt. Sondern das ist wirklich äh, sehr, sehr hochwertiges äh, ja. Ding. Also, die äh, drucken auch ihre Feingewinde und so ein Zeug. Ähm, und ja, es ist, es ist sehr, 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 sehr hochwertig.
1: Ja, definitiv. Genau. Also, das ist. Ähm, damit haben die auch, also die kommen ja aus den USA der Markt ist natürlich auch gigantisch, gerade auch so was die Airsoft-Szene ja angeht mhm. ähm, und ich denke mal so, gut die Preise kann man jetzt nicht mit den europäischen Preisen vergleichen ähm, ist, ist nicht möglich ähm, aber das Ding ist echt gut da haben sie ein cooles Ding
3: gelandet und ich glaube, dass, wo du es gerade angesprochen hast, der Airsoft-Markt auch in gewisser Weise ein Treiber ist für diesen, für diesen gesamten Markt. Also, dass wir nicht einfach nur ein kleiner Teilbereich sind, sondern dass wir schon einen substanziellen Anteil an Käuferschaft ausmachen. Ja. Die Airsoft-Leute ja. und beziehungsweise die Leute, die halt im Airsoft-Umfeld, Dunstkreis mit drin sind und Nachtsichtgeräte kaufen.
1: Ja, definitiv. Und es ja. wird ja auch mehr. Das habt ihr ja auch festgestellt, wie gesagt, auch mit dem In podcast mit Wolfman. Es wird mhm. tatsächlich mehr. Also zumindest im deutschen Bereich ist das ist schon crazy.
3: Ja, genau. Also die kann man, die kann man alle vier kaufen. Ähm, die M.U.s haben den Vorteil, dass sie relativ günstig sind im Vergleich zu allen, äh, zu allen anderen Gehäusen. Ähm, man bekommt sie meistens mit XD4-Röhren, äh, so wie ich das gesehen habe, werden aber auch inzwischen schon wieder seltener. Ähm, die Minis haben den Vorteil, da kann der Loxel auch gleich noch was zu sagen, dass sie relativ leicht sind im Vergleich zu, zu den anderen aufgrund des Aufbaus der Linsen. Und ähm, das Tanto bzw. das PVS-14 haben den, äh, jeweils den Vorteil, dass du die Linsen ganz gut als Ersatzteile ranbekommst ähm, bzw. sehr gute Linsen auch ranbekommst. Ähm, ja, genau. Das sind so meine, das, so wie ich den Blick drauf habe, die Vorteile von allen vieren. Ähm, aber bitte ergänzt das noch mal, falls ihr da das anders seht.
0: Also ich hatte ja das äh, Mini-14 vorher. Mini heißt es jetzt, wie heißt es jetzt? Mini 14, ne? Es gibt ja zwei Namen. Ich finde es ja immer unter zwei Namen. Mini 14 und Mum14, glaube ich, ne? Ja. ja. Und dann hast du noch M und das MU ist das Polnische, genau so war das. Ähm, ich war damit an sich als Mono echt unzufrieden. Weil ich weiß gar nicht, was das. Also, das, die haben ja so ein eigenes äh, Optikensystem da. Also Mini-Rail oder sowas äh, heißt das, ne? Nee, nicht, 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 nicht. Nee, ähm, ja, das ist die Aufnahme. Das ist Mini Ray. Ach so, ja. Genau, aber ja, ich meine, die, die Linsen sind Okular und äh, genau. Genau, das ist so ein bisschen bisschen schwierig gewesen für mich. Ich bin damit nicht so gut klargekommen. Äh, ich hatte allerdings auch in Klammern nur eine XR5 Röhre da drin, ne? Also es ist jetzt natürlich auch nicht der Laser. Ähm, und hatte das ja dann zu einem Bino mir aufgebaut mit so einer 3D-Druck äh, Bridge. Was halt. Also ab dem Moment fand ich super cool. Ähm, weil mit zwei Augen war das alles viel, viel angenehmer zu tragen. Ähm, also, ich würde behaupten, das hattest mehr als eine Verdopplung der, der äh, Sichtqualität. Ähm, und du hattest ein Ge Gewicht von knapp 540 Gramm.
3: Was nicht, nicht zu unterschränken, äh, unser Schätzen ist, aber für zwei Monos ist es schon gut. Das, ja. kann ich wollte gerade
1: sagen, ja. mit der Brücke also das war krass, jetzt, ja.
0: Ja, ja, genau. Das war, das war echt ganz geil. Ich war damit auch an sich super zufrieden. Ähm, und dass ich es verkauft hatte, lag eigentlich auch nicht, äh, also lag nicht daran, dass ich jetzt unzufrieden mit dem System an sich war.
4: Okay.
1: Nee, ab, absolut. Also die, die, die Mums sind tatsächlich, ähm, an sich ein sehr also einfaches Gehäuse. Ähm, was halt da den Unterschied macht, ist halt tatsächlich ja meistens das Argument Linsen und, äh, also Linsen und das Gewicht. Ja. Und die Linsen Ja, also Du kriegst
0: wirklich. halt nicht so einfach mal eine Ersatzlinse,
1: ne? Das ist natürlich wieder, ja, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein, so ein Kontrading. ding Also da musst du schon ein bisschen mehr suchen als bei p 14 derivaten
0: Ja, und sie sind einfach schlechter von, also das muss man einfach
3: so sagen. Die Linsenqualität an sich? Ja, ja, definitiv. Okay. Ja. Ähm entscheidender Vorteil meiner Meinung nach von einem Mono ist die Kombinierbarkeit beziehungsweise die also die kommt zum einen die Kombinierbarkeit mit anderen Geräten falls man äh, andere Geräte benutzen möchte noch in Kombination mit einem Mono oder also zweites Mono Thermal da hat man ja the walls your oyster ähm, und zum anderen zum anderen äh, die Verstaubarkeit also man merkt das schon, dass ein Bino, da muss man sich um einiges mehr Gedanken machen, welche Taschen man nimmt und wie, wo man das hinpackt und wie man das ähm, transportiert und so ein Zeug. Und bei einem Mono ist das Ganze noch etwas überschaubarer.
0: In die Tupperdose und
3: ab in, Ober in die Oberschenkeltasche. Genau.
1: <lacht> das war tatsächlich mein Carry. Das ist äh, eine Brotdose. Bei mir übrigens auch Mini
0: so. damals, als ich es noch als Mono hatte, habe ich es auch in der Brotdose gehabt. Nice. Da
3: mir ist noch ein Hase drauf. Okay. Aber kommen wir mal zum zum Investment Part. Binos. Was fällt euch denn welche Gehäuse fallen euch denn ein? Ich glaube, wir fangen mal mit dem Dots an. Da du bist ja am wenigsten lange in dem ganzen Game drin. Äh, naja, also... Soll ich mehr? Über den Ersof <lacht> Sorry, aber es ist halt einfach so. so. Also der Loxley und ich sind ja jetzt schon ein bisschen länger, dass wir uns damit beschäftigen. Und der Benny macht es halt einfach beruflich.
4: <lacht> weißt du was?
2: Also Nee, ähm... Ich, ich habe einen 1431er, ähm, Argus MK2 Gehäuse. Ähm, ich glaube, die sind relativ jetzt auch weit verbreitet. Also vor allem so im Airsoft-Bereich, würde mhm. ich sagen. Ähm, ursprünglich, also es ist ja ein China-Gehäuse, ähm, äh, was aber so ein bisschen das PVS 31 nachahmt oder quasi eigentlich ein Klon ist. Ne? Ja. Und äh, klar, man könnte sich natürlich auch ein PVS 31-Gehäuse holen. Ähm, ist ein bisschen schwieriger ranzukommen.
3: Das stimmt wohl.
0: Ja, hast aber auch wieder das Problem mit den Linsen. ne? Ne, das ist doch bei
2: sind den
3: 15 er Das sind doch keine normalen, oder? Ne, ne, nee, auch... nee. Okay.
0: Nee, die sind, ja.
1: die sind, die sind also tatsächlich
3: sehr unique. Gibt, es gibt tatsächlich nochmal das 1531. Das hatte dann nicht 15er. Ähm, beziehungsweise das 931 für die Anvis 9-Linsen. Ja. Ähm, aber die PVS 31-Linsen sind nochmal komplett anders. Die sind, das sind so Lightweight-Linsen, wo du, glaube ich, auch nur vorne den Fokus einstellen kannst und nicht hinten den. Ähm, genau. Das Dioptrin, genau. genau. Das wird dann die sind mit Clip-Ons, Clip glaube ich, gelöst, wie bei äh, den Anvis 10s. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gut. Also, das 1431. Ja. Äh, finde ich ein cooles Gehäuse tatsächlich, äh, weil es relativ zu, den anderen, zu allen anderen äh, Möglichkeiten günstig ist und direkt out of the box äh, ein Battery Pack benutzen kann, was ich irgendwie ganz cool
2: finde. Ja, <lacht> äh, <lacht> habe ich zwar nicht dran. Äh, ich muss aber sagen, eine Sache, die mich jetzt schon, also nicht abfuckt am 1430, aber die ich, die ich nervig finde am Gehäuse ist, hast das Ding auf und hast es halt so ganz cool vor, deine, vor deinem Gesicht und klappst die beiden pots dann hoch, ne? Mhm. Dann hast du immer noch dieses Doppel-A-Batterie, äh, diese, äh, also da, wo die Doppel-A-Batterie reinkommt, das Batteriefach, hängt dir halt immer noch so genau so, also auf dem Nasenbügel. Und das siehst du auch die ganze Zeit. Das hast du die ganze Zeit im peripheren Sichtfeld. Das ist so leicht nervig. ich es meistens immer ganz hoch. Ja gut, das ist ja auch dann für das
3: Ding da in der Off-Switch. Also ja. das geht ja dann über ein Gyro- irgendwas, Gyro-Sensor, glaube ich. Ähm, damit es halt automatisch ausschaltet.
4: Ja.
2: Aber ja.
3: Also ein 1431er-Gehäuse. Und genau. das 14er und die Derivate davon haben wir jetzt abgehakt. Ja. Boxe, dann gehen wir mal weiter bei dir. Bino-Gehäuse.
0: Bino-Gehäuse. Ja gut, das Katana. Mal. Kann man da in dem Fall sofort nennen ja. ähm, mit, mit eins der günstigeren Gehäuse. Hast halt relativ wenig Spielereien dran, also beziehungsweise du kannst es dir ja sogar beim Bestellvorgang aussuchen, ob du jetzt einen Limo-Port zum Betreiben einer externen Batterie haben willst oder nicht. Ähm, hast du äh, kannst es direkt mit Carson Linsen hier bestellen, quasi in bestimmten Ländern. Also ist, ich finde es ganz geil. Es äh, ist extrem leicht. Ich habe noch ein Vor-Retrofit-Modell, da ist noch deutlich mehr aus 3D gedruckt und da haben sie ja aber dann auch in der Zwischenzeit schon mal so ein bisschen nachgebessert oder was heißt nachgebessert ein paar Teile dann doch auch aus Aluminium gemacht. Ja, Ich sehe halt nicht den Sinn da drin es zu zu tauschen und dafür Geld zu bezahlen. Also du kannst ja halt diesen Retrofit bei denen machen. Mhm. Ähm, du hast aber auch lebenslange Garantie. Das heißt, wenn dir was kaputt geht, dann tauschen sie es eh und dann machen sie es kostenlos.
3: Bei dem Retrofit-Kit sind ähm, die Dovetail-Montage dabei, die ist dann CNC-gefräst und die beiden Arme, die quasi die Pots hinten drauf halten, sind dann auch CNC-gefräst, das Alu statt ähm, genau. Plastik. Die IPD-Stops sind aus Aluminium dann? Ah stimmt ja, weil die sind ja bei mir schon mal,
0: die sind bei mir ja mal gebrochen. Mhm. Ähm, und dann habe ich mit denen geschrieben gehabt und habe innerhalb von oh, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube es waren sechs Tage, nachdem ich mit dem geschrieben habe, war das Paket aus den USA direkt da. Wahnsinn, ohne wenn und aber. Okay. Also das war wirklich, muss man sagen. Kundenservice. Und das war auch der Grund, warum ich mir übrigens, äh, warum ich dann doch von einem von zwei Monos auf ein Bino gegangen bin. Äh, einfach dieser Aspekt lebenslange Garantie, weil mir ist es ja schon mal passiert, dass ich mich mit meinem Not auf die Schnauze gelegt habe. Auf, <lacht> äh, also wirklich ein, mit dem mit Kopfsprung auf eine, auf eine Betonplatte. Mhm. Und äh, wow. habe danach immer gesagt, äh, hier nah, also es ist was gebrochen, aber Gott sei Dank halt einfach nur die Bridge. An den Geräten selber ist gar nichts passiert, also es war nicht mal eine Schramme dran. Und ich habe danach halt immer gesagt, wenn das jetzt ein Bino gewesen wäre, hätte ich Thema gehabt. Und als dann aber die Katanas oder Nocturne um die Ecke kamen mit dieser lebenslangen Garantie, ja klar hatte ich dann ein bisschen Aufwand und Zeit und bla, aber im Endeffekt habe ich zumindest keine großen Kosten.
2: Exakt.
3: Der Moment während Also, ja.
0: Ich hab weitergekämpft übrigens.
4: <lacht> Na ja, es <das lacht> ging ein ja nicht so
3: lange. Also, <lacht> also Ganz, ganz kurz, das war ja auf der Vollen, und die Dorfis haben kurz danach aufgegeben, weil sie in irgendwelche Löcher gefallen sind. Hä? Das ist, ja, ich hab mich auf die oh, Fresse oh,
0: gelegt, bevor das Feuergefecht losging. Ach so. Ich habe ja, das komplette gut. Feuergefecht ohne Notz gemacht. Aber es war mein korrekt. Vorteil, weil sie die ganze Zeit dachten, ich bin einer von denen. <lacht>
3: <lacht> für mich haben sie sich nur abgefuckt, weil ich die ganze Zeit aus dem Gehäuse rausgeschossen habe. Es war aber auch einfach unfair. Also da standen wie viele Leute, 30, 40 Leute ohne Nutz im Wald und wir zwei einfach mit Nutz. Das war ein bisschen, bisschen Tonta schießen. Naja. Eine Geschichte für eine andere Zeit. Ähm, was fällt mir denn jetzt noch ein? Äh, das, es gibt noch neben den 14er, also. 31er-Gehäusen und deren Derivaten und dem Katana ähm, gibt es noch das PVS-15, das hat, sogar, äh, hat auch eigene Optiken, äh, fällt für mich damit in, eher in so eine Kategorie wie das Mumm, äh, bzw Mini-14 dann fällt mir noch ein, das Anvis-9 hat auch noch mal eigene Optiken ähm, kam, soweit ich mich erinnere, ursprünglich meistens mit der Ball-Mount ähm was eine an also was die äh, die, die äh, Montage ist über die Strom läuft also die ähm, mit diesen zwei Kugeln an der Seite von vom vom Nachtsichtgerät von der Nachtsichtgerätmontage und dann ähm, klickt man das so vorne rein in den Helm beziehungsweise in die in den was normalerweise der Arm wäre und äh, von dem geht dann wiederum ein Kabel ab zu einem Battery Pack und darüber wird das dann betrieben Ähm... War ursprünglich für die für die ganzen Flieger, für die Air Force, Jungs gedacht. Da lagen, glaube ich, in der älteren Version auch noch Kabel offen am 80-Gerät irgendwo. Ja, genau. Dann gibt es die ganzen Fixbridge Bridge-Geschichten. RNVG, Sentinel, all sowas. Ist jetzt für mich persönlich nicht so interessant. Kann der Benny auch gleich noch mehr zu sagen? Genau, und das wäre erst, erst, auch erstmal alles, was mir dazu einfällt. Deswegen übergebe
1: ich das direkt das Wort an den, den Benni. Okay, ähm, ja, genau. Also, ich Thema noch mal vielleicht. Also, das, das die Geräte von Act Black, also die älteren DTNVGs, mhm. ähm, jetzt aktuell die DTNVS, die die halt eben ähm, auch ähm, herstellen bzw. vertreiben. Das DTNVG halt nicht mehr. Mhm. Ähm, da gibt es ja noch das Mod 3. Genau, selbst vom vom RMVG, von dem RNVG hast du ja auch mittlerweile schon verschiedene Ausbaustufen. Ach stimmt, da gibt's jetzt ähm, so ein Pano noch, ne? Ja, ja, genau, also die 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 machen da ja auch viel. Also die das RNVG ist ja im Endeffekt ja nichts anderes als ein als einen ja, umgebautes, also vom Prinzip her ein umgebautes Anvis 6 bzw. 9 ne, mit dieser mhm. Fixbridge. Bridge. Ähm, Dadurch ist halt der Vorteil, dass das Ding auch einfach konstruktionsbedingt auch ein Panzer ist. Also da kann halt einfach nicht viel kaputt gehen, ähm, hat aber natürlich weniger Features. Ja. Aber auch da gibt es halt in den USA teilweise, wie gesagt, ja auch viele mit mit einem mit externen Battery-Pack-Stecker äh, und Manual-Gain. ist. Ähm ich glaube, ich würde jetzt einfach mal so die Behauptungen in den Raum schmeißen, tatsächlich, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke. Dass dieses System mit Sicherheit eines der weit verbreitetsten ist. Das
3: RNVG, äh, meinst
1: du? Ja, genau. Diese ganze Anvis, RNVG, also Fixed Bridge, und dann hast du zwei Pots, die dann halt einfach nur links und rechts erstellt werden können, also Augenabstand.
3: Das. Ja, ja. Ich glaube, das ist aber auch schon wieder so ein, so ein Jäger, beziehungsweise so ein ähm, neu ins, ins, ins Hobby ins, ins, in die Subsparte des Hobbys kommende äh, Ding, weil das RNVG ja häufig auch aus Aluis. Ja. Und alle anderen sind aus Plastik und dann denkt man sich so, oh, jetzt brauche ich aber das aus Alu, weil ich so häufig in irgendwelche Wände renne, dass mir die, ich mir die Pots zerbrösele, sobald das, ähm, ja. also die Argumentation
1: habe ich schon hin und wieder mal gehört. Ja, Emma, es ist halt auch wieder, also das ist jetzt so ein bisschen so, ich tue mal kund, was ich so denke und mhm.
4: <lacht> ich denke jetzt laut. De deswegen Nein, bist auch, du mal, hier. Also einfach...
1: <lacht> Ähm, was man auch gehört hat. Ähm, das ist ja immer so die Sache. Ne? Es gibt da, der, der coole Scheiß ist ja immer der coole Scheiß. Ne? Die, die Pots müssen, müssen nach oben artikuliert werden und das muss alles irgendwie alles können. Ähm, ja. Und auch in, in unserem Bereich ist es natürlich der Shit. Das ist halt natürlich cool. Auch das 1431, das ist ein, tatsächlich, dass es ein China-Geus ist, aber das ist echt gut auch. Muss man da ganz klar auch wieder sagen. Mhm. In ist der Version 2. Genau, in der Version 2. Und gegenüber da steht dann halt wieder so die die das thema ja das rnvg so als als beispiel ähm, da gab es jetzt so eine anfrage ja wir bilden halt leute aus und wir wollen halt für die teilnehmer geräte haben und halt für die ausbilder und ähm, dann war das so okay ich kann natürlich jetzt zu so full throttle gehen ein angebot schreiben und sagen hier müsst halt super cooles ja, dtnvs haben weil das ist der shit aber es macht halt für den Ausbilder vielleicht Sinn, ein paar mehr Features zu haben, wenn die das wollen, aber für Teilnehmer, also für so ein Gerät, was halt dann durch, wirklich durch mehrere Hände geht, ja, wo du halt nicht weißt, naja, rennen sie dann halt vielleicht auch irgendwie gegen Wände oder ähnliches, ähm, ja mai, dann nimmst du halt eine NVG. Das hat halt mhm. keine Features, ist aber günstiger und ist am Ende des Tages etwas robuster. Also, beide Materialien haben ja Vor- und Nachteile. Ja, kaputt ging ja, beide ja. irgendwann mal. Aber ja. gerade für den, für den stumpfen Nutzen, hier ist an-aus, ja, ihr Air leuchte und hier machst du es halt hoch. Ähm, hier stellst du Fokus ein. Ja, ist RVG halt eben so eine, so eine Option. Ja. Es kommt halt wieder auf die, ne, was hast du vor und was brauchst du am Ende des Tages? Du brauchst halt nicht also unbedingt einen Ferrari für, für, für einen Lehrgangsteilnehmer, wo du weißt, dass in diesem Ferrari halt irgendwie am Jahr irgendwie 150 Leute sitzen.
3: Also
0: für den Rental Market würde ich auch RNVGs echt, also da sehe ich die auf jeden Fall. Ja, 100% Weil sie einfach von, von der Bauart einfach so ein bisschen wie, wie der Tippmann
3: 98 sind. So. Ja. Ich sage da ja auch gar nichts von ich find nur, <lacht> halt Ich finde nur, die meisten einfach. für die meisten ist halt diese, diese Argumentationsstruktur. Ich, ich kaufe mein eigenes Nachtsichtgerät und möchte halt eins, was irgendwie aus, aus so einem festen Material ist wie möglich, weil sonst mal äh, könnte es ja kaputt gehen. Also die, die Anzahl an, an uh, Nots, die brechen, beziehungsweise Circulating Nots, die brechen, ähm, hält sich dann
1: doch, glaube ich, etwas zurück. Beziehungsweise man kriegt Sehr das klar. nicht so häufig mit, dass Sehr da klar. irgendwas kaputt geht. Ja, Wobei auch da muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, glaube ich, wenn, also zumindest das, was ich auch so im Bereich Airsoft erlebt habe, das ist ja doch noch ein bisschen entfernt ähm, mit dem, wenn man jetzt mal guckt, okay, wenn es jetzt so bisschen härter ey, zugeht. ja. Also mm. wenn man jetzt halt wirklich serious Ausbildungsthema, ja. ähm, dann gibt es dann halt auch einfach Leute, die sind halt auch voll drin und dann rammeln die halt auch nachts da durch die Gegend. So, also, toll, komm raus. Machen wir natürlich nicht. ja. Oder der normale Average-Spieler, der dann sagt, boah, ich habe jetzt hier so 5.000, 6.000, 20.000, 25.000 Euro am Helm. Oha.
3: Ja, bei deinem Setup sprechen
1: wir gleich noch. Ähm,
3: <lacht> <lacht> ja, nee. Also wir nehmen da natürlich Rücksicht für mehr drauf. Naja, aber also ich glaube, dass all diese Gehäuse ähm, Vor- und Nachteile haben und da, ich habe das Gefühl, dass wenn du, gerade wenn man jetzt in diese teureren Gehäuse investiert, dass da aktuell beziehungsweise von dem, was so irgendwie angekündigt ist, der, der Gap zwischen Dinge, die ich tatsächlich am Ende des Tages brauche und äh, Dinge, für die ich halt bezahle, äh, irgendwie geringer wird beziehungsweise, ja. dass halt der der Name immer mehr dahinter steht, immer mehr kostet, beziehungsweise die Dienstleistung, die sonst noch so damit kommt für die ich dann mitbezahle. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem, mit meinem Katana in eine Wand renne und äh, das geht kaputt, weil es bricht, so, dann wie gesagt, wie Loxley schon gesagt hat, dann äh, baue ich das auseinander, schicke das Gehäuse nach Amerika rüber und äh, kriege ein neues. Das macht ja, der Gott leider nicht so
1: Dafür also kauft er da halt tatsächlich noch mal auch für ein Ampel und Mai halt ein neues Gehäuse. So. Ja. Aber da mu muss ich tatsächlich auch noch mal eine kleine Land zu so brechen, bevor ich es vergesse. Äh, die Nocturn Typen, also mit denen hatte ich jetzt oder habe ich auch Kontakt, das eine oder andere Mal und die sind, was das angeht, tatsächlich ziemlich top. Also es mhm. macht es mir unwahrscheinlich schwer, vielleicht nicht über das eine oder andere Gerät mal nachzudenken von denen. Weil es sind da angenehme Typen ähm, und die haben, glaube ich, auch echt den, den richtigen Weg gerade eingeschlagen und das, 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 das ist cool.
0: Ja, Also ich hatte in meinem Leben noch nie so einen guten Kundenservice wie bei denen, muss ich wirklich sagen. Ich, ja. Also die Gespräche, die ich mit denen hatte und so, das war wirklich, wirklich sehr professionell.
3: Okay, ich glaube, das Thema Binos ist erstmal abgeschlossen. Ähm, ja, wir haben jetzt noch DTN4S, ein... ist
2: kann ich nicht vergessen. Ja, man hat nicht das schon gesagt? Nee, die, hat er doch. Hab ich, äh, ich er ja. ja schon so. gesagt. Äh,
3: der große, die große Unterschiede zwischen DTNVS und DTNVG sind das Gewicht zum einen und zum anderen der IPD-Stop, oder? Man kann. Das ist, ähm,
1: ja, ähm, das DTNVS ist tatsächlich, was die, was die, ähm, was das Gerät an sich im Gesamt angeht, ist es halt einfach ein bisschen smarter. Mhm. Also, ich habe halt eben firmware-technisch und halt eben von der Elektronik ein bisschen smarteres Gehäuse oder ein bisschen smarteres Gerät. Ähm, Konstruktionstechnisch ist da auch ein bisschen mehr Wert auf, ähm, drauf gelegt worden auf, ähm, ah Gott, wie sagt man, äh, Maintenance auch. Um, weil das DTN Voice ist ja, ist ja, muss man ja ganz klar sagen, äh, hat sich die Firma Actin Black ja schon dahin entwickelt, dass die ähm, doch schon eher interessant geworden sind für den Behördenmarkt. Also okay. für den High-Spec-Behördenmarkt. Um, und äh, dahingehend mussten oder gab es ja dann auch die Überlegung, logisch, schlussendlich, okay, wenn man halt eben einen Behördenmarkt abdecken will mit X Kunden, um, dann kann man ja hier vielleicht noch mal ein kleines stellrädchen stellen ja dass man dann sagt wenn man halt zum beispiel rückläufer hat dass man es einfach einfach erwarten kann ja, und ähm, du hast es ja auch gesagt zum beispiel ja da gibt es dann auch eben preisunterschiede einfach herstellung know-how und ähm, auch entwicklung und tatsächlich mhm. ähm, gerade auch das äh, beispiel des DTNVS, ähm, ist ja auch von der also es ist ja nicht so dass da jemand sitzt und einfach nur röhren reinklatscht, sondern ähm, das sind halt schon Sachen, die dann halt ins Detail gehen. Also da wird dann halt auch mit einem Mikroskop geschaut, dass da halt so wenig äh, ähm, Debris, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, äh, ich bin geistig schon völlig offen. Ähm, so wenig Dreck wie möglich halt äh, in dem ganzen System ist. Dann werden die Dinger ja auch nochmal geprüft. Also es wird jedes Gehäuse, jedes Gerät wird für zwei Stunden auf 20 Meter mindestens runtergesetzt. Ähm, die eine oder anderen sind auch, also es gibt auch welche, die halt da drüber gehen. Ähm, dann wird diese ganze Chose ja nochmal getrocknet. Also es wird nicht mit einem Handtuch abgetropft. Also es ist halt schon echt, wo man sagt, aha, okay, ver verstehe. <lacht> also QC Gut.
3: wird viele betrieben.
1: Ja, aber es okay. ist auch der Grund, weil halt das letztendlich, ähm, jetzt mal unser, unsere Bubble ja, außen vorgenommen geht es halt eben an, an, an den Endnutzer, ähm, der das dann halt auch eben im Zweifel irgendwo auch nutzt. Ja, und ja, dann klar. Geht's halt auch vielleicht um die Wurst. Das ist ja
3: das, was Logs ja auch gesagt hat. Wenn, wenn ich jetzt im Einsatz das irgendwie benutzen wollen würde, würde ich halt auch mehr Geld in, Hand, in die Hand nehmen. Ne? Wenn es hier um Leben und Tod ginge, würde ich das halt auch wollen. Am Ende.
1: Oder du hast zu viel Geld.
3: Ja, und, wo wir wieder beim Löwenbeeren werden.
4: <lacht> ähm, aber... <lacht> oh. <lacht> das <Andere lacht>
3: <Andere lacht> So. Ja, das war... Jetzt mal ein ganz kurzer Abriss nochmal zu den Binos. Ähm, bevor wir jetzt nochmal zum nächsten größeren Thema gehen, würde ich kurz noch eine, ein, eine andere Sache einschmeißen und zwar Bridges, also beziehungsweise eine spezielle Bridge. Ähm, Bridges sind normalerweise äh, die Dinger, an die man entweder Monos dran bastelt oder mit denen man Monos kombiniert zu einem Bino. Ähm, hat meistens den Nachteil, dass es halt relativ schwer, äh, schwer wird, äh, außer bei, bei Loxley, der da irgendwelche voodoo magie angewandt hat damit es leicht bleibt <lacht> ähm, es gibt eine bridge die so ein bisschen rausfällt und das ist die pano bridge die äh, erlaubt die beiden geräte so ein bisschen nach außen zu drehen um ein weiteres äh, field of view zu bekommen was sind denn eure gedanken zu dem ganzen thema
2: dort du redest zu wenig äh, ja, also ich bin ja kein Experte, was das angeht. Ich hatte das aber selber mir überlegt, auf dem, äh, der Weg zu meinem Nachtsichtgerät war ja lang und holprig. Also lang war ja nicht zum Glück, aber holprig. Ähm, viele Ideen gehabt von äh, Bridging, Thermal und äh, Nachtsicht plus Pano Bridge und bla bla bla. Äh, also hatte ich mich kurzzeitig mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, ähm, bin aber, wieder gesagt, auch kein Experte da drin. Einziges, was ich daraus verstanden habe, das geht nur mit richtig guten Röhren. Ja. Oder beziehungsweise mit relativ guten Röhren, ähm, weil sonst äh, bringt das eigentlich nicht so viel. <lacht> sonst hast du in der Mitte einen dunklen Fleck. Das war so ein bisschen die Aussage, die ich daraus äh, gezogen habe. Ob das richtig ist oder falsch, weiß ich nicht. Ja, das ist auch mal das, was
3: man so mitbekommt von allen, die das irgendwie benutzen, beziehungsweise länger da Reviews drüber machen. Sonst irgendwie. Benni, was, was sagst du dazu? dazu? Oh,
1: boah, so ein bisschen tatsächlich ähm, also ich sag ja, oder ich bin ja so ein bisschen auf dem Dampfer, man soll ja immer ein bisschen weltoffen sein. Man, ja. man, man Gerade in, der, in, der, in dem Bereich, wo wir auch eben uns unter, also bewegen, hat man ja immer irgendwelche Leute, wo man sagt, ach man, muss das jetzt sein, sei doch mal ein bisschen offener. Und ähm, So habe ich es halt auch versucht, bei diesen ganzen Panogeschichten geschichten ranzugehen. Ähm, ich behaupte mal, es hat so ein bisschen seinen Platz. Ja, die Idee ist ja gar nicht mal doof. Ich meine, man muss mal überlegen, wie lange es gedauert hat, bis mal irgendjemand da gesessen hat und hat gesagt, Ha! Huh. Was huh. ist, wenn ich die was dinger, so nach dinger so nach Dinger so
3: Was zur Hölle? Okay. <lacht
2: <lacht> Ein Glitch der Matrix. Was war gerade los? <lacht> Irgendjemand, irgendwas ist
3: reingekommen. Und hat
2: Ja. Doppelt. Hat sie, ja Aber das war,
3: glaube ja ich,
0: ich, weil ich, kurz, ich bin gerade kurz rausgeflogen. Okay. Ah, wild. Na gut.
3: Ähm, Geil, jo, das kannst du zurechtschneiden, oder? Ja, ja, gar kein Problem. Nein, lass okay. es drin, das ist cool, das okay. wird die Leute. <lacht> <lacht>
1: um, super confusion. Pano-Bridges und Matrix. Ja.
3: <lacht> ja. Auf einmal schaltet sich, sich die Regierung zu.
2: <lacht> Zugriff. Zugriff. Pano Bridges <lacht> sind zu geheim.
3: Warte, ähm, warum ist
1: das WLAN hier Überwachungswein 21? <lacht> 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 ähm. Ich meine, die Idee ist ja an sich ja gar nicht mal doof. Ja? Das ist halt einfach mechanisch äh, gelöst, dass du halt eben breiteres Field of View hast. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hast du dann halber wieder das Problem. Was ist das Problem? Also man sollte halt, das ist meine Meinung, man sollte ein paar Sachen auch im Kopf behalten. Ähm, A, ähm, Welche Röhren habe ich? Ja, also wie allein sind die überhaupt in meinem System, wenn ich einen Mono habe? Ähm, ist das Alignment in der Regel jetzt nicht so wichtig. Wenn ich aber zwei Monos habe und das Alignment von der Tube ist halt ungeil, dann wird es halt dadurch nicht noch geiler. Magst du gerade ähm, nochmal
3: kurz drauf eingehen, was Alignment ist, um ähm, normale Abhut abzuholen? Auch. Boah.
1: Wie gerade gezogen ähm, ist so eine Röhre. Also es gibt ja Röhren, die jetzt, die, die nicht unbedingt 100%ig immer gerade sind. Also das ist so dieser Herstellprozess. Ähm, und es kann halt sein, dass ich mit einer Röhre, oh Gott, wie soll man das sagen? Ich sag mal jetzt Extrembeispiel, Beispiel. Ja, man man stellt sich vor, man hat halt einen Tunnel, das mhm. ist das Gehäuse, und in diesem Tunnel liegt quasi von oben links bis nach unten rechts so ein Rohr quer. Mhm. Also ein riesen 2 Meter mhm. Durchmesserrohr. Und da will ich durchgucken. Okay. Geht halt nicht, weil es halt schräg liegt. Ähm, ist natürlich ja. nicht bei einer Röhre so extrem, aber ähm, Also dass quasi Rohr die Röhre
3: selbst im Gehäuse nicht
1: parallel mit dem, mit dem Gehäuse ist, sondern so ein bisschen... Genau, auf. also die Röhre, die, die das Außen der Röhre, ähm, ja, weil sonst würde sie nicht passen, aber ähm, der, ähm, also die Fotokathode zur Multi-Channel-Plate bis zum, ähm, zum Phosphor-Screen, dass die halt nicht hundertprozentig gerade in diesem Gehäuse mhm. sitzen. Okay. Ähm, bei einem Mono ist es halt relativ egal, ähm, weil ich habe halt eh nur ein Auge und dann, wenn ich halt durchschaue, dann justiere ich mir das auf meiner Mount, auf meiner Hell-Mount so, wie ich es gerne hatte. Ähm, und bei einem Bino ist es ja so, dass du das Gerät ja normalerweise ja auch erstmal äh, allein musst, dass du halt durchschaust, okay, sonst guckt halt, ja, sonst schiele ich im schlimmsten Fall. Also. Und das kann dann halt irgendwann auch unangenehm werden. Ähm, und das wird dann halt mit, dem, mit einem Pano-Gerät oder mit einer Pano-Bridge halt auch nicht geiler, im Zweifel. Ähm, und die Linsen müssen halt oder sollten halt auch nicht schlecht sein. Na, wenn ich jetzt so ganz komische Spooky-Linsen habe. Ähm, oh Gott, was war das gestern? Äh, ich glaube, das waren OI-Linsen, die ich, die ich... Also ich hatte ein Gerät gehabt, das waren 1431 von jemandem. Da waren OI-Objektive und eye drauf. Mhm. Und die hatten einen, verglichen einen echten Fischei-Effekt. Und wenn du sowas hast und das noch pano ist, dann wird es auch nicht besser. Ja, das glaube ich. Also die Randschärfe muss bei so einer Pano-Geschichte auch stimmen durch die Linsen ähm, und dann ist es okay. Aber auch da ist jetzt auch so die Frage, ähm, ich habe das mal ausprobiert auch im scharfen Schuss. Ähm, normalerweise, wenn du ja einen Bino hast oder einen Mono, ja, dann, 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 dann stellst du dich halt hin, ähm, zielst halt durch deine Optik, also in dem Fall war es halt ein EOTech, gibst einen Schuss ab und du guckst ja gerade durch, mehr oder weniger gerade. Ähm, mhm. Und es geht auch und dann triffst du halt auch in der Regel. Und mit so einer Pano-Geschichte war das halt wieder voll der Cringe. Also ich musste mich dann halt sehr unnatürlich eigentlich dahinter klemmen. Und ich habe das Ganze dann auch mal ausprobiert auf etwas weitere Entfernung. Und da gibt es dann tatsächlich eine gewisse Ablage. Also, dann halt ja genau liegt dann halt einfach, denke ich mal, am Schützen, weil ich halt damit nicht komme
3: Okay, das wusste ich noch gar nicht. Weil also für mich war das immer eine relativ interessante Geschichte, bis auf die Tatsache, dass es halt eine Bridge ist. So, also, wenn es jetzt an einem Bino-Gehäuse drin wäre, dann wäre das... Äh Meiner Seite äh, sich nochmal eine andere Nummer, aber ähm, als Bridge hast du halt immer den Gewichtsnachteil in Anführungszeichen und dadurch kam das für mich nie in Frage. Aber wenn das so ein, wenn es da noch so Faktoren gibt, wie dass sich da das Bild halt verschiebt, dann ähm
1: das ist aber halt auch wirklich echt im, im, im blödesten Falle. Ne? Normalerweise, mhm. also ich, ich kenne jetzt tatsächlich keine Röhre, die ich mal irgendwo in der Hand hatte, ähm, die ich eingebaut habe in einem Bino oder einbauen ließ. Ja. wo ich durchgeschaut habe und habe gedacht, Junge, was ist denn hier los? Ja, also.
3: Okay. Naja, gut. Gut zu wissen. Ähm, aber ich glaube, wir können auch direkt weitergehen auf ähm, die teuerste Kategorie von Gehäusen beziehungsweise ähm, äh, schwer, du, du sie möchten es schwer und äh, absurd teuer, sodass sie es nie wieder verkaufen können, weil niemand so dumm ist, sowas zu kaufen. Vom äh, Eis? achso Ja, <lacht> exakt. <lacht> also hier reden wir ja schon ähm, über äh, ein substanzielles Investment, ähm, wodurch der Verkauf absurd schwierig werden wird. Also ich habe jetzt gerade eben wieder eins gesehen für 23.000 Euro. Ähm, das ist halt Summen, die... Also, ich sehe nicht, dass das wirklich groß was verkaufbar ist. Das? Was?
1: Was war das für eins?
3: Ein Anwes 10. Ah, okay. Also nicht das GPM für mit, ich mit, sagen, weil Verglichen ist das ja richtig
1: günstig. Ja,
3: genau. Verglichen ja. ist das richtig <lacht> günstig. Aber äh, trotzdem, 23.000 Euro. Also, ich glaube, äh, alles, was über 10.000 Euro ist, ist schon mal schwieriger zu verkaufen alles, was über 15 ist, ist richtig schwierig zu verkaufen und alles, was über 20 ist, ist gegen unmöglich zu verkaufen. Ja. Ähm, aber da kann mir gerne jeder widersprechen. Ähm, und da das Ganze ja in, am Ende des Tages bei den meisten im Airsoft auch so eine Sache ist, ähm, dass man das ja auch irgendwie wieder losbekommen wollen würde, ähm, sehe ich das, um ehrlich zu sein, für die meisten oder für mich persönlich nicht als Option. Ähm, aber ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr dazu denkt. Auch wenn ich das ja, mega Op geil finde,
2: eigentlich. Sorry. Ich finde es halt viel zu schwer. Also für so eine Stunde damit in ein Haus rein und raus, darauf hätte ich Bock, ne? Hm. Aber damit äh, irgendwie acht Stunden durch den Wald zu asseln, boah. Also ich finde äh. nicht nur das schwer, sondern auch die Breite vom Gerät. Ja, ja, klar. Ist auch ein Monster- ja. Ja. Ja, okay. Hättest Du ja so eine PS4-Folgesgesicht, weißt du. Das
1: hättest du ja. <lacht> <lacht> Playstation 4 vom Gesicht. Ich hab grad einen Bild im Kopf, oh Gott. <lacht> What the fuck? Der ist ja so. Also,
0: <lacht> es gibt, ich, es gibt für, für auch für dieses Gerät natürlich äh, sein Einsatzgebiet. Aber ich bin halt der Meinung, bei dem, was wir tun, ist es eigentlich nicht das Richtige. Es ist ja. so wie bei vielen. Es, es sieht halt geil aus und die Leute wollen es haben, aber eigentlich passt es überhaupt nicht in das, was sie an sich
1: tun. Genau, also ich denke auch, dass es äh, Du hast bei diesem Teil einen, oder bei den Dingern äh, Und ich denke mal, da werden wir in der nahen Zukunft auch viel mehr sehen, auch im Airsoft-Bereich. Ähm, Weil es dann doch sehr viele gibt, oder den einen oder anderen gibt, die dann halt doch schon eher haben wollen. Da spielt der mhm. Faktor haben wollen dann doch schon eine Rolle. Ähm, aber ja auch, ich meine, selbst wenn man jetzt den Schwenk mal drüber macht Richtung, ähm, Richtung reelle Einsatzszenarien, sind halt die GPNVG 18 oder die Quad Eyes auch von dem Einsatzszenario oder von dem Einsatzzweck schon sehr beschränkt. Also was du auch gesagt hast, dann ist gut, wenn ich halt weiß, dass ich ähm, mit meinem, mit meinem Little Bird äh, irgendwo in das Wohnzimmer von irgendeinem Typen reinfliegen kann, dann kurz da raus äh, springe und dann halt meine Sachen mache und dann halt was wieder war. mit meiner <lacht> was? Oh, ähm, Beste Werbung für das GPMVg 18 überhaupt für so eine Produktplacement in diesem Film, wovon keiner vorher Ach. mal was gesehen hat. <lacht> Unglaublich. Ja. Ähm, Und den Helikopter, den sie gesprengt haben. Äh, Film <lacht> Zero Dark Thirty. Ähm, ich weiß noch, wie ich im Kino gesessen habe. Ich habe die Typen gesehen, habe dieses Nachtsichtgerät gesehen, habe gedacht: Hä? Alter! Im Leben nicht. Und dann dachte ich so: Nee, der Film ist schon ziemlich re relativ gut gemacht. Dafür, dass es so eine Fantasy-Scheiße jetzt wird, kann es nicht sein. Und dann ging es ja gleich steil. In den ganzen Foren, was zur Hölle ist das? Und aha.
3: Ja, aber die, ähm, der, also das Marketing für das, Ding, für das Ding, um dir kurz nochmal, bevor du jetzt wieder sachlich wirst, das Marketing für das Ding bricht ja auch nicht ab. Also guck dir die neuen CODs an. Ja, absolut. Ja, klar. Ja. Ich mein,
1: optisch siehst du aus wie irgendein Alien oder ein Roboter. Mhm. Ja. Ähm, dann ist es halt wieder haben wollen, ist super teuer, super selten kriegt man nicht ran. Ja, das ist dann wieder so der krasse Faktor. Und wer benutzt es? Natürlich nur die krassen Typen. Ja. Und mit nur krasse Typen kannst du immer Werbung machen. Äh, naja, ist ja so. Absolut. Meine, wenn man halt wieder über den, über den Teich guckt, ja, dann ist es halt schon ein Argument. Ähm. Und genau, und da das, das Einsatzszenario ist da halt auch schon relativ beschränkt. Ja, dann dann springe ich halt aus, mein, aus meinem fliegenden Auto raus, ja, mache die Sachen, bin halt in einer Stunde wieder zu Hause, wenn es halt gut läuft. Ähm, Habe ich halt aber irgendwo äh, eine Annäherung von zig Kilometern und ich kann halt nicht mit meinem Auto ins Wohnzimmer fliegen, sondern muss mhm. mich halt erstmal annähern. Am besten halt noch irgendwie im. Ja, das spielt das Gewicht eine Rolle. Brauche ich ein Quad-Eye im cool. Wald? Ja. Nee. Yeah. Selbst bei uns. Ist das ja schon eine Geschichte, also wir
3: haben ja auch schon teilweise Annäherungen, ähm, also ich habe auch schon teilweise Annäherungen gemacht unter Nachtsichtgerät, die äh, mehrere Stunden gedauert haben, ähm, da hätte ich nicht unbedingt das Extragewicht gerne mit mir umgetragen und mein, ja, mein genau. Setup ist jetzt auch schon nicht leicht, ja. aber das Panor wäre ja nochmal um einiges schwerer.
1: Ja genau. Also, ich meine, man hat ja einen, 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 einen Benefit von dem weiteren Field of View bei einem Quad-Eye. Also, ich habe dann halt über 90, also 97 Grad Field of View. Ich glaube, bei dem äh, China-Ding, wie heißt denn das? Äh, QTNVG. Lindu? Äh, Lindu, ja. genau. Hast Lindu. ja, glaube ich, irgendwie 103 oder über 100 ähm, <lacht> Fischaugen ja, ja. Field of View. Ähm, Die Linsen äh, müssen wohl auch beschissen sein bei dem Ding. Ja, ich habe tatsächlich mal durchgeschaut. Ach, du Scheiße. Okay. Also nicht mal ein bisschen. Deswegen hat sich das, denke ich, auch nicht wirklich durchgesetzt. Hm. Ähm, ja, im MCQB, okay, ja klar, da kann ich das gebrauchen. Wieso nicht? Ja, da gibt mir das halt im Nahbereich doch schon ein bisschen Reaktionszeit oder peripheres Wahrnehmungsvermögen, ähm, weil das... Kennt er ja vielleicht auch, wenn er dann irgendwann unter Nachtsicht, äh, also tagsüber CQB, ja, und dann läuft das eigentlich einigermaßen gut. Und dann ist man ja voll im Saft und dann sagt man, boah, jetzt macht man dieselbe Scheiße nochmal unter Nachtsicht. Und dann läuft ja <lacht> gar nichts. weil, ne? <lacht> Wisst ja. ihr, was ich meine? Ja. Äh, auf einmal ist das so, hä, wo sind die Leute? Ach so, ja, ich, hm, hm, komisch. Ähm, dann ist halt trotzdem eine ganz andere Welt. Und ähm, da ist es halt eben das Placement. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich, ähm, Sage nochmal kurz dazu, ich bin mal gespannt, was jetzt von Argus auch kommt, weil die wollen ja auch einen Klon vom, vom Quad-Eye raushauen. Hm. Und ich bin auch tatsächlich mal gespannt, ähm, was Noctin Industries hinkriegt mit deren artikulierendes Quad-Eye. Ähm, ja. Könnte, also es wird teuer, das, das ist klar, das ist kein Geheimnis.
3: Sie haben mal 7,5 mit Linsen gesagt. Also für das ähm, Artikulierende nicht die Bridge,
1: sondern das Artikulierende komplett. Ja, genau, genau. Also, mal schauen, was es dann halt letztendlich in Europa werden kann. Man kriegt es für das, was es ist, denke ich mal, doch relativ günstig aufgebaut. Mhm. Aber am Ende des Tages sind wir halt da locker über weit über 15.000, 18 18.000. Das ist völlig klar. Ja, ja. Ähm, aber das ganze Projekt, da bin ich mir ziemlich sicher, steht und fällt ähm, bei beiden Herstellern mit den Linsen. Das stimmt. Aber bei Nocturn sind es ja
3: zumindest die vorderen Linsen äh, 14er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, ne?
1: also Nocturne setzt ja tatsächlich, weil die machen ja keinen Klon, Nocturne setzt auf PVS 14 linsen oder Kompatible hm. Linsen, was ja ziemlich gut ist. Ähm, da kreisen bei mir schon im Kopf so ein bisschen die <lacht> Try-and-Error-Geschichten. Ähm, aber die, die Eyepieces sind halt eben das Problem und ähm, die aktuelle Info, die ich jetzt zumindest von den Nocturne-Jungs habe, ähm, ist, dass die das ganze System hält sehr, sehr schnell aufbauen konnten, aber der Kasus Knacktus da ist es tatsächlich das 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 Eyepiece, ähm, der Eyepiece-Part, also die, die Fertigung der Linsen an sich. Ja. Naja. Wir bleiben ich, gespannt. Ich, ich
0: schätze auch, dass das einfach äh, das Eyepiece äh, wahrscheinlich genauso
1: teuer ist wie der ganze Rest zusammen, wenn die da was Eigenes entwickeln. Ja, also ich, es ist halt auch interessant. Ich bin mir auch ich weiß es nicht, weil dahingehend hat dann der Kontakt nicht, nicht, nicht gereicht. Kopieren können sie es ja eigentlich nicht von L3, weil mhm. da bin ich mir ziemlich sicher, hat L3 zu viele Patente. Ähm, Lizenzfertigen? Keine Ahnung. Wäre vielleicht möglich, ja? weiß der Geier. Äh, eine Eigenkonstruktion? Okay. Da steckt dann aber dann wahrscheinlich, wenn das gut funktioniert, echt viel Gehirnschmalz hinter. Also gerade, was ich auch vorhin am Anfang gesagt habe, von vor zwei Stunden, dieses Thema mit den 50-Grad-Linsen ähm, oder die 44,4-Grad-Linsen, die, die, die ich jetzt rankriegen will für, für meine ähm, 60 mm röhren Ey, das ist schon krass. Das so hinzubekommen, das ist schon doll. Aber die Jungs sind gut. Das muss man ja auch sagen. Wie gesagt, Nocturn ähm, sind gut. Die sind nicht scheiße. Die können was. Ja, die ja. haben auch richtig Bock. Das merkt man. Ja, ja. Definitiv. Definitiv. Das macht auch echt Spaß mit denen. Also E-Mails schreiben oder halt auch telefonieren. Du, du rufst da an und du, du weißt ja ganz genau, dass die da einfach Bock drauf haben. Ich habe wieder
2: letztens ein gutes Foto gesehen von einem äh, GPNVG mit äh, jeweils vier Kotis dran. Um, das ist äh, <lacht> wahnsinnig interessant. Weight and Daten und äh, Battery Drain <lacht> Over, ja. Overkill.
3: <lacht> ja, vor allem, wenn du dann mit einem, also sagen wir mal, du machst, machst, machst das Ganze mit äh, Array und äh, machst dann nicht ja. die CE-Variante, sondern die C, dann hast du ja die ganzen 18,650er-Akkus auch noch vorne am Gesicht hängen. Junge, Junge, Junge. Äh, <lacht> das ist da ja so also zwei gut. Kilo
4: vor der Fresse. Ja, und
3: dann hast du einfach hinten hast du diese, diese äh, vom, vom, vom Angeln, diese, diese Drops, wieder ja, hinten an deinem, ja. deinem bindest einfach am Helm fährst, wie du so zwei Hoden,
1: die dir im Nacken baumeln, so zwei Kilo Blei einfach. Musst du überlegen, wenn du dann halt wirklich ins echt Dunkle kommst, wo dann halt irgendwie auch das Cody das Clip-On ja dann ein bisschen von der Helligkeit runterschrauben musst, so überblendet, dann bist du erstmal bei vier Codes am Schrauben. So, warte mal. Stopp, A zu A, Kacke.
3: Nochmal, alles. Da musst du so ein Ding drucken, dass du das ja alle vier auf einmal verstellen kannst. Da gibt es doch irgendwie für Controller so eine Dinger, dass du irgendwie den
2: Controller, so game also So ein Schieber, der so einmal rumgeht. Ja, nee. Das ist schon toll. Ja, also ich bin mal
3: gespannt, was in dem Bereich kommen wird in den nächsten Jahren noch. Ähm, Gerade mit den Nocturne-Sachen, die sie da angekündigt haben. Aber ich sehe das, um ehrlich zu sein... Das ist eine Nische. ...Quads. Ja, aber es ist halt schon eine Nische, in der Nische, in der Nische gefühlt. <lacht> also, ähm, Mich würde es wundern, wenn wir in Deutschland mehr als zwei, drei von den Geräten jemals zu Gesicht bekommen im Airsoft. Ähm, ah. Challenge Accepted. <lacht>
4: also ich kann nicht das ich schon <lacht> Ja, Ich, ich, also ich, ich kenne mich schon,
3: der gar nichts erwarten kann. Andersrum <lacht> gesagt, ich kenne ja. eine Menge Leute, die gerne eins hätten, aber ich glaube nicht, dass wir viele Leute sehen werden, die bereit sind, den, den Preis dafür zu bezahlen. Ja, absolut, definitiv. So. Also es ist,
2: also es ist es ich kann, eine teure Nummer. Also heute in der WhatsApp-Gruppe wurde, glaube ich, äh, wurde Benny ähm, mehrfach gefragt, wann und wo es die gibt.
1: Ich dazu ja, sagen? Aber äh, natürlich. Ich meine, die Leute sehen das ja. Die haben das ja auch vor Show ja auch ähm, präsentiert und und davor ja auch mit Instagram die ein oder anderen Bilder released. Und das Ding ist eigentlich gar nicht mal dumm. Es ist halt auch wieder so, wo ich dachte, okay, ist ein Quad Eye. Ach Quatsch. Das kann halt die die Pots artikulieren. Ha. Huh. Ja. ja. Wieso nicht? Ist jetzt vielleicht nicht kriegsentscheidend, aber nimmt die ein bisschen den Schwerpunkt nach hinten? Ja, why not? Ähm, dann halt die Idee mit der, mit der Bridge, die du halt eben wechseln kannst, also wo du die, die GPNVG 18 von L3 eben auch swappen kannst. Ja, nicht, mhm. das ist nicht dumm. Ähm, und die Leute sind natürlich, die fragen ja auch, aber ja, wie du sagst, und dann kommt dann halt immer die Frage, ja, was kostet es? Ja, das kostet dann so viel. Ja, kacke, 20.000? <lacht> das ist ja doof. Ja gut, aber was hast du erwartet? So, ne, das ist dann, ähm, und ich sag mal, das ist auch immer ein bisschen schwierig so, dann kommen halt auch viele Bastlaumecke, Ecke. Also, jetzt nicht abwertend gemeint. Ich finde das tatsächlich ziemlich krass und auch echt geil, was in der Gruppe auch, in dieser WhatsApp-Gruppe auch abgeht. Mhm. Ähm, aber dann kaufst du dir zum Beispiel so ein Gehäuse, was absurd teuer ist, mhm. und knallst da halt dann irgendwie irgendwelche Ranzlinsen rein, äh, Ranztubes rein, wo du ja auch sagst: Ja, naja, komm, dann hättest du halt auch wirklich vernünftige Röhren kaufen können. Ja. Ähm, und ein Mono oder ein Bino hättest dann auch getan. Ja. Also ich glaube, bei dem, bei dem, bei dem Quad-Eye ist es halt entweder ganz oder gar nicht. Das stimmt ja. so. Auch. Dann L3 äh, für Nuss. Ähm,
3: oh. Aber kommen wir doch gerade <lacht> mal... <lacht> Wieso? 20.000 Euro alleine in, in Röhren investieren, das kann man doch schon mal machen. Ähm, kommen wir doch gerade mal zu den Empfehlungen. Ich glaube, das ist noch ne, ein relativ interessanter Bereich ähm, für alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht noch kein Nachsichtgerät haben. Was man denn so oder was wir empfehlen können für Leute, die in den ganzen Bereich da vielleicht Interesse haben und oder sagen wir mal, die haben äh, an ein zwei Events schon teilgenommen und die coolen Kids mit den Nachtsichtgeräten nachts äh, rum, draußen rumspringen äh, gesehen haben und äh, jetzt sagen, sie wollen das auch machen. Was kann man denn so empfehlen für jemanden, der in den Bereich reinkommt?
2: Boah. Nicht alle auf einmal, bitte. Keine Ahnung. Also ich finde ja, mein Gerät ist ja. Äh, also eine Sache, die glaube ich ganz wichtig ist, ist ausprobieren. Weil ich glaube, wenn du sagst, ey, ich habe nicht so viel Cola, aber ich könnte mir vielleicht ein Mono leisten, mhm. würde ich es trotzdem vorher ausprobieren, weil es kann auch sein, dass du Mono aufsetzt und sagst, Bruder, was für ein Scheiß, ich kann damit gar nicht. Ja. Und dann und dann lieber weitersparen und äh, sagen, ey, ich kaufe irgendwann mal ein Bino. Ähm, ja, ich habe mir ein Bino gekauft, weil es Gruppenzwang war. Ähm, ich wäre auch mit dem Monat hier <lacht> gewesen.
4: Das
2: ist besser als eins, ähm, und zwei. Das ah. <lacht> die, die, Aussage, die Aussage war vor allem so, ich habe dieses Bino gehabt, wirklich maximalen Tag. Da kam die Aussage von Loxley, alles klar, man kauft du das, Koti?
4: <lacht> <lacht> so,
2: okay. Ähm, ja, nee, und äh, deswegen, also... Wie gesagt, ich will hier keinen kein Kauf-Advice geben, aber ich kann nur sagen, probiert es erstmal. Also, ich würde ich würd wahrscheinlich das erste Event einfach mal ausprobieren. Mal schauen, vielleicht mal jemanden finden, der das hat, der dir mal sagt: Hier, kannst du mal auf den Kopf setzen, schau mal durch, ja. geh da mal, mal durch den Wald für fünf Schritte. Das finde ich sowieso das Wichtigste, ähm, weil manche sagen zum Beispiel auch: Mono reicht mir und das passt mir auch. Und es ist ja auch, wir reden hier über eine sehr viel, also über eine große Menge Geld, vor allem, wenn wir jetzt sagen, es geht hier ums Hobby. Also. Ähm, ist das ja, ist das, Geld ist das die teuerste Anschaffung? Stunden. Ja, ja. ja. Es, es ist die teuerste Anschaffung, die du diesem Hobby, glaube ich, machen kannst, außer du kaufst jetzt irgendwie einen Kahn Panzer, weil du gerade darauf Bock hast. Ich weiß es nicht. E. Aber also, Hubschrauber. Ja, ja, genau. Also, da
3: sehe ich uns vollkommen, aber äh, ich habe auch schon die dazu e. gehört, man, man, ja, 100 Prozent, <lacht> äh, man würde ja äh, dadurch die Spielzeit verdoppeln. Ähm, nee. Also, bei aller Liebe, aber niemand ist die komplette Nacht über draußen. Ähm, hm. Und wenn dann perfekt. nicht komplett unter Nachtsicht. weil irgendjemand Schlaf Ja,
4: okay. <lacht> also ich, ich Niemand ich der
3: wo ich komplett draus war. Ja, wirklich jetzt ohne Scheiß. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Ja, komplett. Ja, gibt's. Also ich meine, also hey, ja, gibt es. Aber die wahrscheinlich die Häufigkeit, bei denen das passiert, ja. ist dann doch
0: äh, genau. also. Und du verdoppelst ja trotzdem die Zeit nicht, weil dann schläfst du ja.
3: Du musst ja trotzdem schlafen. Genau. Irgendwann. Ganz genau. So ganz genau. Also äh, Außer es genau. gibt noch Peps. <lacht>
4: Uff. <lacht>
1: Ist
3: Alexander der Große noch da? Ähm, ja. Meine Idee war jetzt eigentlich weniger zu sagen, direkt das und das kann man kaufen, sondern ähm, also meine Empfehlung wäre erstmal überhaupt bei Facebook in die Night Vision Marketplace Outside USA äh, Gruppe die raussuchen und eintreten und einfach mal den Markt beobachten. So. Ja. Wir, können ja jetzt, wir können ja jetzt Sachen sagen, die in zwölf Monaten vielleicht schon gar nicht mehr relevant sind, weil sich der Markt komplett verändert. Ja, also das, Definitiv. Ist, das ist auf jeden Fall mal das Erste, was, man, was ich empfehlen würde. Und sich dann dort vielleicht unter Umständen mal mit Leuten ähm, unterhalten, die häufiger auch Sachen verkaufen. Ähm, der, der Markt ist sehr beweglich. Das darf man einfach bei der ganzen
0: Geschichte nicht vergessen. Genau, ja, weil jetzt die, Brandneu die, diese, die Brandneue, Neuigkeit, die jetzt äh, gerade rauskam, äh, das mit den NNVT-Röhren, mhm. dass die nicht mehr, wohl scheinbar nicht mehr jetzt äh, so einfach zu bekommen werden sein, ähm, das wird auch den Preis von den von Echo-Röhren und Co wieder mit
1: Sicherheit in die Höhe treiben. Ja. Ja, also oder wie, siehst, schon wie siehst du das, Benny? Ich sehe das immer mit Pipi in den Augen. Hm. Nein, absolut. Das ist, ähm, das ist ja. Ich meine, ich meine, man muss ja dazu sagen. Ähm, das wurde ja auch gesagt. Ich äh, ein kleiner Disclaimer: Ich spreche ja auch immer so ein bisschen aus Händlersicht. Ich versuche aber mit den Informationen, ähm, die man ja so aus dem Markt rauslesen kann oder die man bekommt, ja auch immer so ehrlich wie möglich zu sein mit dem, was man sagen kann und darf. Ähm, und diese Situation mit den Preisen hatten wir ja in den vergangenen zwölf Monaten ja auch gehabt. Und das war ja auch absolut nachvollziehbar, dass dann halt auf einmal von heute auf morgen, also man hat zwar was geahnt, aber von heute auf morgen hatten wir dann halt einen Konflikt, der in, in Europa ausgebrochen ist. Und plötzlich waren alle am Einkaufen. Und plötzlich war alles ausverkauft. Und ähm, plötzlich sitzt man dann da und kriegt halt irgendwie Preislisten, wo man dann sagt, okay gut, wie soll man das denn an den Kunden weitergeben? Es kann natürlich aber auch sein, und das ist ja der nächste Punkt, ne? ähm, wie ihr sagt, dass der Markt sich halt eben auch ändert. Ja, dann kommen halt viele Geräte vielleicht wieder auf den Markt, irgendwo vom LKW gefallen. Ähm, dann gibt es dann doch keine Sanktionen mehr. Man kriegt vielleicht doch irgendwie Ekran oder Kathodröhren äh, oder NNVT-Röhren. Ähm, das steht und fällt tatsächlich alles irgendwo damit.
4: Hm.
0: Lass mal den Krieg zu Ende gehen. Oder den Konflikt, nennen wir es mal.
1: Ja. Das will ja auch jeder, dass das, dass das irgendwann auch vorbeigeht. Ähm, wie, weiß ja keiner. Ähm, aber davon abgesehen ist, dieser, ist, ist diese Thematik ähm, mit Geräten, die dann irgendwo zurückkommen oder Röhren und so weiter, ähm, aus Russland, China oder halt von irgendwo anders, ähm, in der Tat auch völlig unangetastet von dem, was halt der Zulieferer macht. Also der große Zulieferer, ja, ähm, Hader, Photonis. Ähm, weil das interessiert sozusagen die ja eigentlich gar nicht. Deren Hauptmarkt ist Behörde, Militär, Polizei. Mhm. Und die Behörde und Militär, Polizei, was auch immer, wird natürlich keine nbt röhren kaufen ähm, oder Ekran und Co. Ähm, mhm. Das heißt, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass da die, die etablierten äh, Hersteller, also ich will jetzt nicht... Das, die Zukunft schwarz malen, aber ich so ein bisschen meine Sorge, dass die dann halt trotzdem einfach sagen: Naja, gut, wir passen unsere Preise halt eben aufgrund der Nachfrage an. Ups, ja, aber das ist wirklich nur Spekulation. Das ist halt wirklich nur Spekulation.
3: Also, das heißt, jetzt kaufen, kaufen, kaufen. Jungs, kommt in die Gruppe <lacht>
1: <lacht> Porsche Panamera, scheiße, kein Geld, BTN4S. Ach. Quad goggles GPNVGs. Ja, nein, aber. Ja. Ähm, aber und, ich hab, ja? ich sag mal ich bin
0: jetzt als privatperson war halt auch ein profiteur durch die schwankenden preise ne? also ich habe halt genau ich konnte halt im genau richtigen ich, ich war nicht darauf angewiesen sofort zu verkaufen ähm, habe ein bisschen gewartet und dann brach der konflikt aus und da klingt doof aber im endeffekt habe ich konnte ich mir die hände reiben durch die geschichte
1: ja ja same. Ja. Zumindest. Also, es ist halt logisch. Ja, Es wurde halt alles leer gekauft und ähm, so ist es halt. Ja. Und du, du hast ja halt eben alleine dadurch, das ist so ein, so ein ich meine mal, dass man gelernt zu haben, eine Volkswirtschaft, so also einen exogenen Schock, der dann halt eben so ein bisschen in den Markt reintritt, rein, rein äh, der dann halt das Ganze ein bisschen durcheinander scheckert. So, ne? Und dann hast du halt schon so, das konnte man ja auch ganz klar beobachten, dass ja auch der Gebrauchtmarkt teurer geworden ist. Definitiv.
3: Mhm. Ja,
1: Definitiv.
2: Okay, also Auge auf dem Markt. Ich hab habe noch ja? eine Ansage. Ja. Ansage Gekauft, also, ja. äh, Ansage, Ansage Nummer 8, Akro Berlin. Äh, zusammen mit Toni, Toni, wie noch? Keine Ahnung. <lacht> ähm, äh, nee, ähm, äh, ein, eine Sache oder ein Tipp auf jeden Fall, kauft nicht zu billig. Hm. Äh, grundsätzlich habt, ist es meistens ein Fehler, äh, wenn das äh, und kauft keine Digitalgeräte. Auf jeden Fall noch nicht. <lacht> Kauft
0: keine <lacht> Digitalgeräte. Oh, ist echt so.
1: Ja, in ja. der Tat. Ähm, ich hau jetzt nochmal so eine Empfehlung raus. Äh, Werbung in eigener Sache. <lacht>
4: ja.
1: ähm, das ist nein, okay. aber tatsächlich, das ist auch immer so ein bisschen die Frage, die, die viele auch immer per Mail irgendwo stellen oder sehr oft, ist hm. ja genau das, was du gesagt hast. So, ne? Mit 2000, das hört sich ja erstmal für viele ziemlich viel an. Ist es ja auch. Ist es ja auch viel Geld. Hm. Aber dann spar lieber noch ein bisschen, geh mal lieber Richtung 3.000, 4.000 und dann kauft ihr doch etwas, was dann Sinn macht, also irgendwo ja ab vom Wert, ähm, also ab so ein Signal-to-Noise-Wert, sage ich jetzt mal so 25 aufwärts ja, und ab vom 1.400, weil dann macht es dann halt auch irgendwann ein bisschen Spaß, mhm. weil dann sieht man halt doch ein bisschen mehr als mit einem digitalen oder mit so einem, oh Gott, wie hießen die Dinger? Sionix. Achso. Du meinst jetzt Sionics. Ja, wobei, äh, ja, wobei die Sionix sind, die also, sind auch auf einem guten Weg.
3: Ich hatte, ja, ich hatte die Opsen jetzt auch letztens in äh, äh, den Fingern und konnte da durchgucken. Also ich sag mal so, auf, einer, auf, der, auf der Höhe von der Echo sind sie noch nicht ja, aber man merkt schon, dass gerade im Vergleich zu Aurora, das Ding, was vorher rausgekommen ist, da äh, ein großer Schritt gegangen wurde. Oh ja. Der ist aber auch preislich gegangen worden. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei 2.8, 2.6, sowas mit dem Dreh. Ne? Äh, korrigiert ähm. mich gerne. Es sind ja auch Preise, die nicht in Stein gemeißelt sind, gerade bei, bei ja. digitalen Geschichten. Ähm. Da bist du halt auch bei einem äh, traditionellen, also analogen Nachsichtgerät. Ja, absolut. Und so, dann ist halt die Frage, willst du jetzt Early Adopter sein oder lieber dann doch äh, auf das Vertrauen, was ne,
1: den Weg gehen, den viele vorher gegangen sind? Na, die, kann ich gar kurz was zu sagen? Hm, ja, gerne. Ähm, das ist eine spannende Geschichte auch, also das... Ähm, ist ziemlich wahrscheinlich, dass die digitale Nachtsichttechnik ähm, die analoge ablösen wird. Ähm, das ist fast so sicher wie das Arm in der Kirche. Ja, ähm, ja. Und die, also ich ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Psyonix, ähm, die Ops sind, dass die sich natürlich durch den Preis auch logisch die Entwicklung zahlen lassen, plus halt natürlich auch eben weiterentwickeln, weil die haben ja echt einen Riesensprung gemacht. Also für das, mhm. was also wir reden ja von, einem, ja von einem Gerät, was ja so groß ist wie eine 033, ja, wie so ein PFAS 14, oder so ein 033er Cola-Dose. Ja, ja. ähm, mit, also mit, mit dem, was das Gerät an Performance raushaut, also der Sprung von, der, von dieser Kamera, von dieser, wie heißt Aurora, ja. auf die Ops sind. Ja, ist Opa. ja gewaltig. Ja, auf jeden Fall. Gewaltig. Und ähm, die, es wäre jetzt dumm, wenn die natürlich nicht da den Weg weitergehen werden, weil dahin geht's dahin geht hm. Das wird noch echt Jahre dauern, ähm, bis man das vergleichen kann mit den Vor- und Nachteilen von analoger Technik, beziehungsweise die Nachteile wird es dann nicht mehr geben. Ähm, das wird noch lange, lange, lange dauern, ähm, aber es wird kommen. Ja, und bis dahin äh, kann man, glaube ich, in Europa Photonis
3: äh, immer empfehlen,
1: oder? Ähm, oder ja, Photonis zumindest? oder Hader. Also, Photonis äh, ist ja so der, ich sag mal, Platzhirsch. Ähm. Ja. Gen 2 Plus, ja, Photonis mhm. kriegt man auch ran ähm, und dann hast du halt eben die Firma Hada, äh, Hada Digital aus, aus Deutschland, die haben halt Gen 3, also das ist so der einzige Hersteller, der Gen 3 Röhren ähm, herstellt in Europa.
3: Außer, außerhalb, von EU, äh, außerhalb von den Staaten, oder?
1: Genau, außerhalb der Staaten. Ähm, darüber hinaus, klar, ähm, hast du dann halt irgendwie die Russen, die natürlich Gen 3 bauen. Um, und halt eben noch weiter auch, aber dann wird es dann auch preislich, sanktionstechnisch auch irgendwann uninteressant.
3: Also um ehrlich zu sein, finde ich auch also ich muss mich dazu jetzt, dadurch, dass du das ja vertreibst, auch irgendwie nicht, nicht äußern, aber ich finde Hader auch teilweise preislich eher uninteressant, wenn man äh, das vergleicht mit dem Gebrauchtmarkt. <lacht> ähm, Was soll ich dir sagen? <lacht> 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 ja. Mit dem Gebrauchtmarkt, wo dann äh, äh, Röhren vom Laster gefallen sind, die
1: ähm, mit einer besseren Leistung für einen geringeren Preis verkauft Absolut. werden können. Also ähm. die Hader, die Hader sind tatsächlich von den Rahmendaten wirklich gut. Das sind ja Filmfilme. Hm. Also, ich sag mal, ja. die aktuellen. Aber ak genau wie du gesagt hast, das ist. Aber das ist bei Fortunus genau dasselbe. Die Spiel. Ähm, die die 4G sind ja ähnlich, ne? Bin ich positioniert. Nicht 4G,
3: die also in einem, du gar nicht bezahlen. Nicht, ja, ja, also die sind auch äh, preislich e eher, eher hoch,
1: ja. hoch äh, angesiedelt und. Äh, ja. Ja. Also genau das. Also du, hast, du kriegst ja so von, von ähm, was heißt Echo. Im Grunde ist jede Echo eine 4G. Das ist ja so das Ziel von, von ja, Photonis. Die, die, die wollen ja am Ende des Tages in ihrer Fertigung eigentlich eine 4G-Röhre Milzbeck haben, also eine Milzbeck 4G mit hohen Specs, mit äh, kein Spots und so weiter, also mit keinen schwarzen Flecken oder kosmetischen Fehlern. Und ähm, auf dem Weg dahin zu dieser Herstellung ähm, hast du halt eben Röhren, die halt von den Werten her oder von den kosmetischen Einschränkungen herausfallen. Und das sind dann eben diese Echo Plus oder Echos, so buff. Ja. Ähm, und dann gehen die halt eben ganz normal in den normalen Markt oder werden halt auch eben verkauft. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn man das tatsächlich ja vergleicht, ja, mit dem, mit dem amerikanischen Markt, ja, absolut, wir haben halt in Europa die Arschkarte. Und ähm, dann guckst du dir so ein YouTube-Video an, von so einem amerikanischen Night Vision Reviewer und das erste, womit er anfängt, ist, yeah, Night Vision is so expensive here in the States, uh, ich könnte heulen und du sitzt dann als Europäer da und dann sagst dir, Junge,
4: <lacht>
1: ohne Scheiß, ich komme dir gleich rüber und zähle dich aus deinem Wohnwagen, Junge. Ja,
3: da bezahlt man ja für Binos mit, mit l 3 anfilmtröhren über,
1: über 10.000 Euro, Dollar, wie, wie kann das denn sein? Das ist ja so unglaublich teuer. Ja. Die ja, ja. haben halt nur ihren Domestikmarkt. Ne? Die können ja. halt aufgrund der ITA-Regulierung nur an ihre eigenen Streitkräfte verkaufen oder halt an den Zivilmarkt. Mhm. Und das heißt, das ist auch ein Indiz, ähm, warum der Markt in Amerika einfach von den Preisen her günstiger ist, weil sonst würde es keiner kaufen. Ja.
3: Beziehungsweise wahrscheinlich wäre der Markt, wenn sie es außerhalb von Amerika verkaufen könnten, ähnlich wie bei uns von den Preisen her. Also das ist halt. Oh,
1: dann... Kann ich mir vorstellen, wenn du mehr, wenn du mehr, du hättest einfach viel mehr Abnehmer. Ja, also ich glaube, ich, wir spekulieren jetzt mal so ein bisschen, ähm, Hader und Photonis werden gezwungen, ihre Preise drastisch zu reduzieren um konkurrenzfähig zu bleiben. Mhm. Ähm, wenn es die dann noch vielleicht gibt, weil die überleben, ja. ähm, dann wird die Nachtsichttechnik grundsätzlich günstiger. Ähm, wenn es die nicht mehr gibt, weil die es halt nicht überleben, weil halt der Markt von super high spec l 3 röhren überflutet wird mit astronomischen äh, Leistungswerten. Ähm Super-Gain heißt keine die Ahnung. jetzt. Ja, 160.000er ja. Gain. Aber, aber die im Highlight-Bereich ist dann auch schon wieder Krebs. Ja, ja. Mhm. ja. Ähm, nee, und da hast du halt, wie gesagt, jetzt in Europa, ja, außerhalb äh, des amerikanischen Markts Photonis, ähm, Harder, und die können halt weltweit exportieren. Ja, und mhm. was machst du dann halt, wenn du nur zwei krasse Autohersteller hast und du weißt, dass die Leute halt einen Bedarf an Autos haben? Haha! <lacht> ja, ja, ja. Okay. ja, nee, also... Aber
3: um das nochmal um noch kurz aufs, aufs ursprüngliche Thema zurückzukommen, was man, was man denn jetzt kaufen kann. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man Eco-Röhren hat oder wenn eco irgendwo drin sind und verkauft werden als solche und da ist ein Datenblatt dabei, und es sieht einigermaßen ausgeglichen aus von den Werten her, dann kann man das relativ bedenkenlos kaufen. Preis ja, ist, absolut. wie wir schon gesagt haben, immer relativ, je nachdem, wo der Markt halt gerade steht, aber man kann das Eckorn kann man eigentlich immer ganz gut kaufen. Ja. Und du kriegst genau. halt und sowas auch sehr gut wieder los. Ja, das und sie sind ein super, also aus meiner Sicht ein super Preis-Leistungs-Ding. Also wenn ich überlege, ja. was ich für meine Röhren hingelegt habe und äh, wie, die, wie die Leistung ist, wenn ich es direkt mit dem äh, Gerät vom Locksail vergleiche. Ähm, ja, ne?
0: Also, da kann ich ja mal einsteigen. Ja, ich mit den, mit den Standard-Echos ähm, und dann im Vergleich zu dir... Wenn wir nur von Nachtsicht reden, mhm. dann würde ich definitiv auch auf deine Röhren hochgehen. Definitiv. Aber in Kombination halt mit Thermal sieht meiner Meinung nach die Sache ganz anders aus, denn sie reichen, um sich im Nahbereich vernünftig bewegen zu können. Und zur die Navigation. Aufklärung zur Navigation, genau. Und die Aufklärung von Feind, äh, die machst du dann ja eh über das Thermal. Ja. Und da, deswegen kannst du halt bei den Röhren wesentlich ähm, an Leistung sparen, sage ich mal. Oder halt auch an Kosten sparen. Hm. Aber wie gesagt, wenn wir ohne, äh, ohne Thermal reden, dann ist deins auf jeden Fall
3: ein ganz anderes Level. Ja, aber ich weiß nicht, ob es den Preisunterschied macht. Also ich habe jetzt, glaube ich, das Doppelte bezahlt pro Röhre.
1: Darf um, ich. ich hab, was hast du für welche drin?
4: Piep. Aha. <lacht> Aha. <lacht> Warum weiß ich davon
3: nichts? Du hast das, hast das schon auf. Ich habe dir das an der Protektor geliehen letztes
1: Jahr. War das so? Boah, so das ja. waren die Scheißröhren, ja stimmt. Ja, ja. Da hat jemand Label <lacht> da rübergeklebt. Das ist gar nicht. Piep. Gewesen. Ganz sicher, ganz sicher. Deswegen passen die Serien nochmal <lacht> zu den Datenblättern. <lacht> Ja, nee, aber absolut. Das, das, aber das ist ja genau das, ne, was wir meinten, wenn du halt wirklich im absoluten Low-Low-Bereich äh, äh, sitzt, dann siehst du halt schon einen Unterschied.
3: Ja, ja, aber ich sehe jetzt, also, naja, egal, ich habe es ich hab's jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, ich muss jetzt glaube ich nicht nochmal sagen.
0: Naja, das Preis-Leistungsverhältnis ist auf jeden Fall das
3: schlechtere, definitiv. Ja, ja, genau. Und äh, aus, dem, aus dem schlechteren preis verhältnis entsteht auch wieder das, was ich vorhin bei den Panos gesagt habe, eine schlechtere Ver wieder Wiederverkaufbarkeit. Also,
0: ja, ja, klar. Ne?
3: Dadurch, dass ich, dass ich da jetzt mehr investiert habe in das Gerät, werde ich auch mehr aufrufen ja, was wollen. Und äh, werde halt lang, ja. länger da drauf sitzen bleiben, im Zweifelsfall. Also ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass es bei deinem Gerät gar keinen Sinn macht, es zu, als, als Gesamtset zu verkaufen. Ich würde das sofort zerreißen und einzeln verkaufen. Weil ich bin der Meinung, dass die Gesamtsumme so hoch ist, dass es super schwer sein wird, einen Käufer in, in absehbarer Zeit zu finden. Außer du hast super Glück. Mhm. Ähm, aber das ist so ein bisschen wie bei Monos, wo es ab, ab äh, weiß ich nicht, so ich, ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, na, aber es gab mal so eine Zeit, so ab drei bis zu die Dinger nicht mehr los geworden.
3: Ja, ja. ja.
0: Und, 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 ja. Ähm, und, und bei Binus äh, halte ich jetzt auch gesagt, da ist eigentlich so die magische Grenze, wenn es gebraucht ist, also so sechs, sechseinhalb würde ich fast sagen. Da wird es richtig schwer, glaube ich.
3: Ja, ich glaube, ich glaub, wenn du noch richtig geile Tubes drin hast irgendwelche oder, oder noch irgendwas Gutes dabei, dann kommst du vielleicht auch noch so auf sieben halb hoch. Aber ja ich, ja, ich stimme dir vollkommen zu. Äh, bisschen exotisches
0: Gehäuse wie jetzt das Katana vielleicht noch, weil ja. so, es weil es cool ist, aber nicht, nicht so breit getreten ist. Mhm. ist hast du vielleicht noch so ein paar Kenner, die dann äh, da, da auch Bock drauf haben. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben hier auch echt uns jetzt richtig in die Tiefe reingequatscht. Noch ja, noch, <lacht> auf ähm, jeden Fall.
3: Und wir haben noch wenn ein Thema. Noch
0: wir haben, genau, wenn hier noch Fragen sind, dann stellt die. Genau. Denn es gibt auch noch ein anderes Thema, auf das wir auch noch mal eingehen werden. Und da können wir dann mit Sicherheit auch noch mal ein paar Fragen stellen, die jetzt vielleicht noch offen geblieben sind und die euch interessieren würden.
3: Es Mir fällt gerade ein, es gibt nicht nur ein Thema. Wir haben nämlich alles, was sonst noch so herum um Nachtsichtgeräte passiert. Mounts, äh, Lampen und so ein Zeug am Helm äh, auch noch komplett ausgegliedert. Da sollte man vielleicht auch noch mal drauf eingehen, wird es dann wahrscheinlich in der zweiten Folge zu diesem Podcast äh, passieren.
1: Könnte Gucken. man sich sonst mal irgendwo ans Lagerfeuer schmeißen und ein Bierchen dabei trinken? Live-Podcast. Live-Podcast, finde ich
3: gut. Wenn man Bier trinken würde, könnte man das machen, ja. <lacht> <lacht> aber, aber
0: man muss sich ja ein teures Essen können, deswegen ja. muss man auf Bier verzichten.
3: <lacht> Ey, meine, meine Rahmen schmecken nicht nach Hühnchen, sondern nach White Phosphor, ja?
4: <lacht> wow.
3: Benni, vielen Dank, dass du yes, da warst. Dankeschön. Ich habe zu danken. Es war sehr interessant. Abend.
0: Ich habe äh, genussvoll zugehört.
3: Ich auch. Es <lacht> war viel zu viel. Es tut mir leid. <lacht> ich fand, es war relativ informativ. Ja. Im Vergleich zu sonst. Deswegen hat Dotz
2: auch nicht so viel geredet. Ja, für den, Trash, für, für den Trash bin ich sonst zuständig, das ist alles gut. Das nächste Mal reden wir dann, mache ich nur einen Podcast mit Benny, da reden wir dann, wie cool wir waren, weil wir noch äh, grüne Uniformen getragen haben und äh, dafür bezahlt worden sind, noch zu tragen. Uff,
1: oh Gott. Ihr Pussys. Genau, bezahlt worden sind.
4: <lacht> Versuchen
1: versuch nicht gegen den nächsten Baum zu laufen nach. Genau.
3: Oh, das fände ich auch schon lustig. Naja, gut. Ähm, Benni, wo findet man dich denn?
1: Jetzt darfst du ähm, ein bisschen Eigenwerbung noch machen. Boah, cool. Ähm, ja, man findet uns ähm, über das Internet. Website ist quasi www.lunox.com ähm, oder auch eben, wenn da noch Fragen sind zu dem Thema, ähm, gerne auch nochmal eine E-Mail schreiben auf die info.lunox.com und ähm, ja, ansonsten versuche ich auch, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, so oft wie nur möglich, irgendwo auch auf irgendwelchen Events unterwegs zu sein. Ähm, da wird man sich bestimmt das eine oder andere Mal auch nochmal über den Weg laufen können.
3: Perfekt. Und sonst
1: äh, bei Instagram, Lunox envision Lunox.nvision? Das habe ich jetzt so völlig <lacht> vergessen, weil ganze Shadowbun-Geschichte läuft da ja aus vollen großen Zügen. Genau. Ja. Instagram, äh, danke für den Reminder. Instagram ist lunox.nvision zusammengeschrieben. Das ist aber der schicke Shadowbunter-Account. Ansonsten lunox.nightvision.
2: Super. Gibt da wieder zwei schöne Accounts mit schönen Content. Naja. Äh, <lacht> der Und coole Content ist nicht Technik. mehr drauf.
3: Best Friends forever. <lacht> Gut, aber ich glaube, allen ist klar geworden, dass der Benny schon ein bisschen weiß, wovon er da redet. Und ich, ich bin mir fast sicher, dass, wenn man eine Frage noch haben sollte, die wir nicht beantworten können, ähm, man da auch an eine, eine gute Adresse gerät. Wo man jetzt nicht direkt äh, den Porsche aufgedrückt bekommt oder...
1: Ha! Wenn du wüsstest. Ha, alles teuer. Nein, was ähm, beiseite. Ähm, Die Waschmaschine, also, mit dazu zukauft, keine Ahnung. Ja, gut. Gut und günstig ähm, findet nicht statt. Also, das ist ähm, das ist immer okay. anzustreben. Also, ich, wir versuchen da auch dieses Jahr vielleicht nochmal das eine oder andere nochmal irgendwie rauszuscheppern zu ähm, einigermaßen vertretbaren Preisen, aber ähm, am Ende des Tages, äh, deswegen sage ich auch immer, das ist immer so ein bisschen gewürzt, auch mit der Meinung von dem Händler. Mhm. Ähm, ähm, am ende des tages muss der käufer das entscheiden und ähm, ob ihr nun jetzt weil ich ja ich behaupte mal auch auf das aus der szene komme das heißt ich kenne ja diesen ganzen struggle ähm, bei mir war es ja am anfang genau dieselbe nummer ähm, macht euch schlau ähm, probiert aus Das ist tatsächlich das allerwichtigste probiert aus und wenn ihr die Möglichkeit habt ähm, und ein gebrauchtes Gerät habt in der Umgebung, fahrt vielleicht sogar hin und fragt, ob ihr das ausprobieren könnt.
3: Ja. Lasst euch nicht drei Stunden lang von irgendwelchen Typen im Internet zusabbeln, das ist... Äh,
1: das hilft euch nicht. Vor allem nicht auf so einem Podcast hier. Yes.
3: Ganz, ganz schlimm. Dumme Scheiße.
4: <lacht>
3: <lacht> Wo findet man denn den Rest?
0: Locksley dots Naja, wie immer. loxley.jrg.
3: Dots, ja, wo beim bei Reservistenverband ja. findet man dich?
2: Gar nicht. Scheiße. Piep, piep,
3: piep. Nein, Spaß. Oh.
2: Das war ein Spaß, Es war ein Spaß, das war ein Spaß. Es stimmt tatsächlich überhaupt nicht. Eigentlich ganz coole, ganz coole Aktion. Vielleicht mache ich da auch mal wieder mit. Aber nee, Dots unterstrich TPHX. Ja, welcome. Und falls ihr Reservisten seid, sagt Bescheid. Ich, ich brauche einen coolen Verband, wo man vielleicht mal hingehen kann. Super. Und mich findet
3: man bei äh, jojo-sag. Und damit ähm, möchte ich mich verabschieden. Schaltet auch das nächste Mal dann wieder ein, wenn äh, Dots über Kriegsversehrte äh, Witze macht.
1: Nein, bitte nicht. Also das, das, jetzt kriege ich Albtronne. Ciao, ciao. Tschüssi.